0: Bom, você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br Sempre lembrando que esse Perfeito tem dois T's A gente enlouquece, tem mil delícias, tem receitas, tem coisas muito legais lá E o interessante é o seguinte, eu sei que eu sou consumidor, tá? Eles oferecem uns latões de sorvete, cara, por um preço que cara, é irresistível. É, é, são tão bem feito, sabor tão delicioso, preço de primeira, o que mais você quer, cara? É só mergulhar de cabeça, né? Então, se você não se aguenta aí, dá uma parada, vai comprar um sorvete perfeito. Dá uma olhadinha no blog, vai? Com sorvete, tudo é perfeito. Música <risos> sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Aurélio Alfieri é um educador físico e youtuber, apaixonado pela atividade física equilibrada para a promoção da saúde. Seu trabalho é focado na qualidade de vida e longevidade, e me chamou a atenção quando, no começo da pandemia, ele focou todos os seus esforços nos exercícios físicos para idosos. <risos> Mas tem um case maravilhoso de marketing digital aí. É com ele que eu vou conversar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um Pocotó.
0: O Aurélio Alfieri percebeu, logo no início da pandemia, que um dos segmentos da população que mais sofreriam com o trancamento em casa seriam os idosos. Sem poder sair para se exercitar, rapidamente perderiam muito em qualidade de vida e ele então decidiu focar seu canal no YouTube em ensinar exercícios que podem ser feitos dentro de casa. E o resultado é que está a caminho de um milhão de seguidores. Um milhão. No papo de hoje... Falamos de empreendedorismo digital e de saúde. Mas antes...
2: Olá, Luciano, Cissa, Lá, lá Vida Longa ao Cafezinho. Eu sou Marcelo de Bauru, conterrâneo aí do Luciano. E acabei de ouvir a Expedição Franklin e ouvi ainda indicado por um amigo. Um amigo qual conheceu o Café Brasil por indicação minha e... Dessa vez ele que me indicou o programa E eu já participei Já mandei áudio outras vezes E a última vez que eu mandei um áudio Eu estava Fechando o um negócio Fiz um comentário sobre isso E ouvindo agora a Expedição Franklin é, Passou um novo filme na minha cabeça Hoje Eu estou começando Mais um negócio Eu atuo Eu sou engenheiro civil Atuo, voltei a atuar na área depois da pandemia, mas além disso eu atuo como empresário, como empreendedor. É, já fui proprietário de algumas lojas físicas, em shopping, é, alimentação. E hoje, dia que eu ouvi esse programa, estamos iniciando um novo negócio, uma nova loja, num no ramo desconhecido, num no ramo novo, um no ramo de modo infantil. E fiz muito planejamento Fiz VRE, fiz fluxo de caixa até 2022 Com muita premissa, com muito uh, senões E ouvia o podcast e me jogou para uma realidade nova de planejamento é importante Mas a gente tem que estar tá preparado justamente pelo que não planejou e, então eu queria agradecer vocês por essa reflexão é, Não é por Falta de planejamento Ou por excesso de planejamento Que as coisas vão dar certo Ou que a gente vai parar Eu ao longo da pandemia me reinventei Busquei outros negócios Fechei um negócio é, No qual eu tinha planejado sem pandemia E agora Replanejamos Um outro negócio Pegamos um outro negócio E Planejamos, estudamos, mas todo esse tempo, esses quase um ano e pouco de pandemia, só me fez reforçar a resiliência e a flexibilidade de tomar decisões importantes, necessárias e seguir em frente. Planejar é importante, mas ó, creio que estar preparado pelo que não planejou é mais, como diria... Mike Tyson, uma frase atribuída a ele, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Vamos lá. Quando a gente tomar o primeiro soco, já tomei alguns, a gente ergue a guarda de novo e continua na luta. Grande abraço, ótimo dia, fiquem com Deus.
0: Grande Marcelo, mais um empreendedor brasileiro que deve ter quebrado a cara de montão aí, né? Mas não tem jeito, viu? Quem foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo nunca para de inventar moda, não é? Olha, eu fico feliz que o Café Brasil tenha, de alguma forma, inspirado você e boa sorte com o seu próximo negócio. Aliás, acho que é missão, né? É assim, eu acho que está muito mais para missão. E está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização, promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui Por aqui Pelos olhos E pelos ouvidos Muito bem, mais um leadercast Como sempre eu começo Contando como é que essa figura chegou até mim aqui Ela chegou por coisas do destino, né? Eu já vou começar hoje contando uma Uma pequena história Você sabe que Conforme a gente vai evoluindo na vida, vamos mudando as prioridades. Quando você tem 15 anos de idade, você conversa com seus amigos de um monte de brincadeira, game, a gente fala de game à vontade. Dos 15 aos 20, você começa a se interessar por moças, né? Pô, começa a ficar bom, interessante, fala das meninas, do namorico, das baladinhas, da brincadeira. Dos 20 aos 30, você já fala de trabalho, começa a falar de emprego, né? alguma coisa assim. Dos 30 aos 40, você fala de investimento, pô, onde é que eu ponho a grana, como é que eu faço? Dos 40 aos 50, você começa a falar, sabe, porra, já estou pensando o que eu vou fazer lá na frente, o que eu vou fazer da vida. E dos 50 em diante, você começa a trocar endereço de médico. Né? Então você começa a contar para o pessoal, olha, eu descobri um médico fantástico, descobri um remedinho assim. Cara, como é que minha coluna começa a doer tudo, você começa a perceber que você está ficando velho. E é aí que você para e olha para trás e fala, meu cara... Passei tanto tempo da minha vida sem dar a menor atenção em como é que seria esse corpo velho lá na frente, que agora que eu tô aqui com 64, não dá tempo de voltar pra trás pra fazer de novo, né? E eu comecei a pesquisar por aí o que é que tinha. Um belo dia, a figura entra em contato comigo, a gente começa a trocar uma ideia ali, ele fala, pô, olha o que eu faço aqui, eu trabalho com... Os velhos, as velhas. <risos> Falei, ah, não, pera peraí, você vai vir aqui nós vamos conversar, então não vou dar mais spoiler aqui, vamos começar para valer aqui. As três perguntas fundamentais do leadercast seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Meu
3: nome é Aurélio, tenho 36 anos e sou personal trainer, mas atualmente sou mais youtuber da terceira idade. Eita
0: vida, que terceira idade. Ainda bem que você não falou melhor idade, que é aquela, aquela forma meio hipócrita de você é... tratar... <risos>
3: Meu cara, você é de onde? Nasceu onde? Santa Mariana, Paraná. Paranaense? Perto, uma cidade bem pequenininha, tem tem uns 15 mil habitantes cê, hoje. Você mora onde hoje? Curitiba. Em Curitiba. Legal. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo, o Alan. Uhum. E
0: teu pai e tua mãe faziam, fazem o quê? Em então, que ambiente você cresceu? Isso que me olha interessa. Olha que interessante,
3: quando eu nasci em Santa Mariana, os meus pais tinham ali, perto dos seus 17 anos... Né? e eu acho que lá não tinha muita, muito entretenimento na época e não sobrava muito espaço e daí eles tinham um filhos cedo né e daí eles minha mãe casou grávida e o meu pai começou a fazer vários tentar trabalhar com agricultura coisa assim em Santa Maria cidade do interior só isso que dá para fazer né e acabou não dando certo eles arrendaram terras lá e tal e acabou não dando certo e Daí ele resolveu vir para Curitiba, né? Ir para Curitiba. E eu tinha aí uns três anos de idade, né? E... Só que ele veio para Curitiba sem ter muita... Sem saber o que fazer, né? Uhum. E também de família simples, meu avô caminhoneiro, né? E daí ele veio, foi para Curitiba para tentar a vida, né? De uma maneira diferente, assim. A minha mãe... Você já tinha nascido? Já, eu tinha... Já tinha... Eu fiz três anos de idade em Curitiba. Meu pai tinha ali uns 19 anos nessa época Talvez 20 E daí ele chegou em Curitiba Foi morar com a mãe da minha mãe Que já tinha vindo pra cá Só pra procurar emprego, alguma coisa assim Teve até um pouco de dificuldade em encontrar emprego na época E a minha mãe, ela sempre foi muito inteligente, né? Ela fazia... Eu acho que quando eu nasci ela tava fazendo um curso superior na época lá e só que ela parou de fazer porque eu nasci, né? E ela tinha que cuidar de mim e tal, não conseguiu conciliar tudo. E essa, aí foi interessante: o meu pai ele começou a trabalhar de graça numa distribuidora de bebidas. É assim: ele não tinha o que fazer, ele tinha um amigo comum, ele falou assim: ah, eu ficou ajudando aí, né? E ficou ajudando. até assim, troco de nada? De a troco de nada, é troco de é melhor que
0: ficar em casa sem fazer nada ficou dizer, lá ajudando a habitação era a sua avó que dava, comida era a sua é... avó que dava
3: e daí ele falou assim, ah eu vou ficar aqui né, ele ficou ali não sei quantas semanas inclusive esse cara é amigo dele, da família até hoje e ele falou ou... de repente esse cara que ele tava lá trabalhando, recebeu uma ligação de um, um outro, falou assim, olha eu peguei a representação da Brahma e preciso de um gerente e falei, ah, tem um cara aqui, ó, vou te mandar aí. Porque como ele tava ali sem fazer nada, era a única pessoa que ele imaginava que poderia ir lá gerenciar a lojinha, né? E daí, a, a, eu fui criado assim com meu pai trabalhando numa distribuidora da Brahma, vendendo cerveja, né? E, e daí eu fiquei com isso na cabeça, né, Luciana. Eu falei assim, nossa, ele sempre contava essa história. Eu fui lá, você viu só, vale a pena. Você vai lá, se dedica e, e tal investiu? e todo mundo vê você trabalhando e daí de repente quando aparece a oportunidade você não está em casa
1: uhum. né
3: e isso foi um fez. investimento aquele trabalhar de graça foi um investimento né foi um investimento. investimento
0: dele né? legal.
3: E, legal e daí assim o meu pai ele acabou tanto o meu pai como minha mãe assim eles perguntaram para as pessoas minha mãe virou desenhista arquitetônica projetista né no Nanquim sim fazia projeto hidráulico de prédios né Caramba, cara. Que... E daí ela levava esses projetos para casa e fazia em casa, né? Porque ela queria ficar junto comigo com o meu irmão. E eu cresci com aquelas pranchetas enormes em casa. E ela fazendo aqueles desenhos, desenhava. para quem não sabe, putz, você pegava aquela canetinha de nanquim e tinha que desenhar o um ralinho. Sim. Não tinha AutoCAD. As canetinhas Rotring. É. As canetinhas Rotring. Usei muito. <risos> É, nossa, eu lembro é. Tanto é que eu sempre ia muito bem em geometria Todas as outras disciplinas eu ia mal, é. Matemática eu ia mal, mas geometria eu ia bem né? Como é que eu estava apelido quando você era criança? Olha só, como meu nome é Aurélio Já me chamaram muito de Orelha, não sei porque, acho que porque corbina, rima, é rima. Mas de dicionário. dicionário Dicionário? Por que dicionário? Porque você era... Você Por causa era... do Aurélio Ah, tá certo, claro Professora, ah. teve um dia, acho que eu estava na segunda série é ano. O, a professora falou assim, peguem o dicionário. Todo mundo pulou em cima de mim. Daí <risos> eu fiquei com aquela cara de é verdade, choro. Eu falei, cara. meu Deus do céu, que vergonha. Todo mundo tirando sarro. É verdade. Daí a professora olhou para eles e falou assim, o nome dele é o único que tem todas as vogais do alfabeto. Eu falei, alô! Oh.
0: Oh. <risos> tem umas coisas assim que são malucas, né? Você lembra? Da, teve uma época que eu... Teve uma campanha do governo. Eu não me lembro o que, que era mais que falava. Era alguma coisa que se referia ao... Ao pênis como Braulio.
1: Uhum.
0: Lembra? Era o Braulio, uhum. Braulio, Braulio, uhum. Braulio. Pô, todos os Braulios do Brasil ficaram enlouquecidos, né? Sempre acontece. sempre é, é muito perigoso isso. Quando eu vou fazer palestra, eu tomo um baita cuidado, né? Porque a hora que eu tenho que usar um... Eu vou fazer alguma coisa ignorante lá, que eu tenho que dar o nome de alguém, eu invento um nome maluco, torcendo para não ter ninguém na plateia com aquele mesmo nome lá, né? Mas diga uma coisa aqui. Que que o que, que o dicionário queria ser quando crescesse? Professor. É.
3: E isso foi traumático, Luciano, porque quando eu tava na segunda série, eu lembro dessa imagem, porque de tão traumática, que foi, quando o trauma é grande, aquilo registra na cabeça, né? E eu tava conversando com uma coleguinha de turma, segunda, terceira série do primário, ela perguntou assim, o que que você quer ser quando crescer? Eu falei, quero ser professor, ela começou a dar tanta risada, menininha, você é menininha, porque até a segunda, terceira série, só tem professora mulher, mulher. sim. E ela falou assim, ah, você quer ser menininha, professorinha. De tão traumático que foi. Eu falei, nossa, será que eu tô fazendo tudo errado? Uhum. <risos> porque eu achava legal ser professor. Sim. E, e isso foi, foi um susto até, né? E daí eu me encontrei quando eu comecei a fazer judô. Porque eu não era muito disciplinado. Na verdade, eu era o terror. O terror. E quando eu comecei a fazer judô, eu comecei a treinar numa equipe... Que tinham vários atletas de destaque, né? Então era um treino sério. Duas horas por dia, todos os dias. Uhum. Incluindo sábado. E era treino pesado. E eu vi no meu professor de judô uma referência. Uma referência assim. Eu falei assim, nossa, eu quero ser professor de judô. E, e daí esse professor, ele... Ele me contratou como para ser assistente dele, né? É. Até que eu, eu tenho foto trabalhando em campeonato de judô, mudando o placar com 11 anos de idade, né? Então, desde essa idade eu já ajudava. Mas o primeiro emprego, assim, que ele me deu, pagava meio salário mínimo para mim. Na época, eu lembro que o primeiro relógio que comprei com isso, eu tinha, o quê? Uns 14 anos. Eu trabalhava como secretário dele na casa dele. Uhum. E eu ficava... O meu trabalho era pegar a lista telefônica, as páginas amarelas, ligar para todas as pré-escolas, perguntar se tinha judô e se não tinha e por que que não tinha. Eu anotava num papel, depois ele entrava em contato para tentar vender o serviço de... Olha que legal, é um CRM. Você já era um CRM <risos> infantil, cara. Mas eu suava a mão para telefonar, cara. Uh -huh. tinha, tinha medo de ligar. Que idade você tinha? Viu? Que idade Os 14 anos. ou 15 anos.
0: Cara, hoje se teu professor ia pra cadeia. Pois ele é. seria preso hoje em dia, cara. E você, você se sentiu que você foi explorado naquela época? Que...
3: Ou isso Deus. foi uma escola... Eu comprei o meu primeiro relógio, cara. Eu peguei o salário inteiro para comprar um relógio. É. eu falava assim, escuta, mas você não vai me dar vale transporte? Ele me deu uma bicicleta velha, uma Caloi 10 que ele é. tinha. Ele foi enche o pneu e falava, Daniel San, sim. É, vai pedalando. Sim, sim. <risos> que legal, cara. Que legal. Era, foi foi assim, uma fase bem, bem interessante. E esse cara, o Agostinho, ele me incentivou tanto a entrar na faculdade de educação física. Ele falou assim, cara, na hora que você entrar na faculdade, é, eu vou te colocar como estagiário num dos melhores colégios lá de Curitiba, que era onde ele era coordenador. Eu falei, cara, eu preciso de um cara que nem você lá. E logo depois ele faleceu. Uhum. Suicídio. Caramba! Foi logo que eu entrei na faculdade, acho que uma semana depois, assim, né? Que, que idade você tinha? 17, 18? Não, acho que eu fiz 16 na faculdade.
0: Vamos lá, é você é tava que... com ele desde os... Desde os 11? 18 8. Desde 7, os 8. 8. Então, então, sabe que o Liria Cash tem voltas, né? Uh -huh. Ele vai uh -huh. e volta, ele vai... eu pesco algumas coisas e faço vai e volta, né? 16 anos de idade... E a tua referência, que era o teu professor, que era o teu sensei, uhum. que era o teu... o era gafanhoto dele, né? Era o, teu... o atleta mais antigo. Cara, o atleta mais antigo. E o cara se mata, cara. Sua referência se mata. Como é que é? Como é que o um moleque de 16 anos recebe uma... uma notícia assim, cara?
3: Ah, foi... Nossa, só de lembrar... É, é muito por que, que ele se matou? Ah, sabe quando eu não tenho uma explicação, assim? Sim. Ele teve um... Um caso com uma mulher, que daí eu não sei se... É porque nessa época a gente não estava tão ligado em questões pessoais, assim, né? Entre eu e ele, ele era mais profissionais, assim. É. Mas eu acho que ele tinha levado um fora, parece que ele tinha pretensão de casar e não deu certo. Daí eu acho que o emprego dele acabou perdendo também. E juntou uma coisa com a outra, mas eu acho que um pouco de depressão e... É essa imagem que eu tenho na cabeça daquela época, né? Eu sim. acredito que foi alguma coisa assim, né? E foi... foi para mim foi traumático. Cara, mas eu imagino, porque se o cara é a tua referência...
0: Uh, o, 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 se você dissesse para mim que ele tinha morrido num acidente... Aham, uhum. sim. Cara, sim. agora o cara é a tua referência e esse cara tem uma atitude tão drástica... Ele tira a própria vida. Como é que você processa na tua cabeça, cara? O cara que é minha referência, o cara que, tô, que eu tô acompanhando, o cara que me dá os caminhos, ele toma uma atitude como essa, cara? Como é que você processa na tua cabeça? Na cabeça dele a gente não sabe o que se passava Aham. lá. Não dá nem temos que respeitar, Sim. né? Mas na tua, garoto, cara, como é que é isso? Eu nunca mais entrei no tatame.
3: Você nunca mais... Entrou no tatame. Eu me desconectei do judô, completamente uhum. completamente porque eu nunca tinha treinado com outro professor, já tive outros treinadores mas assim, ah, você vai lá no final de semana treina com um, sabe, com outro, Sim. mas assim como mestre eu tive só um né, e assim, a gente tinha um vínculo, assim, principalmente na infância, assim, né, pra mim o judô era sagrado, tipo, toda sexta-feira todo mundo se reunia e ia jantar junto Sim. Não todas as sextas-feiras. Essa equipe do judô com os pais, a gente ia pra praia junto, você alugava uma casa junto na praia. Era uma família, assim, né? Daí depois disso tudo puf, sumiu, né? Uhum. E daí eu tava na faculdade de educação física. E, e daí coincidiu com duas coisas: eu também dava aula de judô em pré-escola. E Luciano, imagine, tô falando isso em 2001. É. Eu fiz uma negociação lá, porque eu já tinha essa prática de ligar pro pessoal. Eu fiz uma negociação com uma escola. Falei assim: ah, não tem judô, eu dou aula de judô aqui para vocês. Cobro X reais por aluno e tudo. Naquela época, eu tava ganhando 110, 120 reais por hora. Por hora. Era três vezes mais Pô, do que era, meus era, professores era, era, da faculdade. Não era um dinheirão, cara. Era um dinheirão. Era três vezes mais do que meus professores da faculdade ganhavam. Uhum. Só que eu descobri que eu não gostava. Hum eu não tinha tato com as crianças, assim... Nem que eu não tinha tato com as crianças... Eu não conseguia dominar a turma... E quando eu pensava em ir dar aula... Eu começava a me dar taquicardia, assim... Sabe... Ele já tinha... Nessa época ele já tinha falecido também... e tudo Mas não, eu acho que não tinha nada a ver com aquilo... Era a minha falta de controle com aquelas crianças... E eu descobri que a minha vida não era dar aula para criança... Porque eu falei para o meu pai... Quando eu estava passando em frente à academia mais... Chique de Curitiba, assim, né? Tinha uns três alunos, tinha Ferrari na academia, né? Eu falei, meu pai, porra, quero fazer estágio nessa academia, né? Ele falou, por que você não vai? Eu falei, mas será que eu posso? Ele falou, vai lá. E fiquei com aquilo na cabeça, que meu pai tinha trabalhado de graça, lembra? Sim. Eu cheguei na academia, eu falei, tem vaga de estágio? Não, não tem. Eu falei, mas eu trabalho de graça. Ah, como assim? Eu falei, não, vim aqui e trabalho. Trabalho de graça? Uhum. Ah, não, pra trabalhar de graça tem vaga. Você acredita que tinha uma vaga? <risos> e daí eu entrei nessa academia. Nessa mesma época, eu dava aula nessa academia de graça. E dava aula de judô e ganhava três vezes mais do que meus professores da faculdade na época. Até que chegou um ponto que eu falei, nossa, eu... porque lá eu dava aula para as pessoas mais velhas do que eu. E na pré-escola eu dava aula para pessoas mais novas.
0: Então, como é que você ganhava isso na época? Você tinha uma mica empresa, você ganhava por Tudo, informal tudo, tudo informal, informal, tudo informal tudo Não tinha nada, não tinha nota, informal, não tinha coisa nenhuma
3: Tudo informal Eu lembro que tinha uma, uma mãe de um aluno do judô Que chegou assim, pra diretora e falou assim Meu filho era tão educado antes de fazer essa aula de judô E agora ele tá mal educado Culpa desse professor é. Agora ele fica andando descalço em casa Rolando no chão e pulando no sofá Antes ele era tão educadinho, ficava de tênis, sentadinho, jogandinho. É. Agora ele tá mal educado. Não tem como ele fazer aula de judô de tênis. Essa foi a última <risos> vez que eu fui dar aula de judô pra criança. É, é eu Deus. falei assim, não dá.
0: Mas vamos lá, você se forma, então, em educação física? Eu
3: me forma em educação
0: física. O, o trauma não foi suficiente pra te tirar desse caminho e falar, deixa eu... Não, deixa me tirou me do judô. Deixa eu ser desenhista que nem me minha mãe, deixa eu, deixa eu ser empreendedor que nem meu pai, não foi... Em... Não pintou nada disso. Você continuou na. na e tirou. se certificaram em. em educação física. Educação física. física.
3: física. Para que serve um diploma de bacharel em educação física? É, na minha época era licenciatura plena, que servia para bacharel e licenciatura. Uhum. Ou seja, você aprendia um monte de coisa e não sabia nada. Sim. Né? Hoje, agora, quem faz educação física hoje pode optar, né? Bacharel ou licenciatura? Você quer dar aula na escola ou quer dar aula na academia? Tá. né? Eu queria dar aula na academia e tinha 90% de atividade escolar, né, então, o quem quando você pega aquele de pão fala, nossa, eu quero ir pra academia, né, a sorte que eu fazia estágio de graça naquela academia, uhum. e eu falei assim, cara, Luciano, teve um dia que eu cheguei atrasado, porque eu tinha sofrido acidente de moto no caminho, e eu cheguei todo ensanguentado na academia, cheguei 10 minutos atrasado, foi o meu único atraso, né, eu cheguei lá, nossa, cara, eu me machuquei. Imagina, eu trabalhava de graça no lugar, me machuquei a caminho do trabalho. O que que é isso? Acidente de trabalho? Uhum. Um percurso. O cara, não, pelo amor de Deus, vai pra casa, uhum. né? Eu falei, não, mas eu quero trabalhar. Eu cheguei atrasado, mas eu quero. Ele falou, nossa, tá todo sangrando. Eu dei o um máximo, Luciano, porque a minha ideia era que eu fosse contratado nessa academia. E daí quando eu me formei, eu cheguei lá na academia, então, me formei, né? Então, trabalhei aqui tanto tempo nessa academia será que vai rolar a efetivação ele fosse assim, não ele não tenho vaga e eu falei assim hm, eu sei que tem uma vaga e eu sei que você vai contratar uma pessoa né queria saber pelo menos eu trabalhei de graça nesse período pelo menos o motivo da Qu não quanto tempo você trabalhou de graça né? acho que um ano e meio cara e na hora que
0: pintou uma vaga ele não escolheu você então então você tinha não outros conseguiu... estagiários tá então tinha vários
3: Sim, tinha vários outros estagiários. Mas eu Também pergunto... de graça, tudo de graça. Não, todo... os outros eram Pardo. remunerados. Eu perguntei assim, cara, qual que é o motivo da não, não efetivação, né? E ele falou: não, Aurélia, né? aqui não tem vaga mesmo. Eu falei: não, eu queria que você pelo menos me contasse o assim, um motivo, o que, que eu poderia ter feito de diferente, Pronto. ou qual a habilidade eu preciso desenvolver para ser um professor aqui dessa academia, né? Ele falou: não, Aurélia, né? não tem vaga mesmo. Eu sabia que era mentira, mas aí eu fiquei quieto, eu saí sem uma resposta. Só que nessa academia, Luciano, eu conheci muita gente, muita gente. Tanto os alunos como os próprios professores, né? E daí que eu entrei em crise existencial, assim, porque, cara, você formaram em educação física com um monte de sonho, um monte de coisa. Daí eu falei assim, cara, eu tava numa academia que tinha... Porsche, Ferrari, Lamborghini na garagem, é difícil você ir para uma academia de bairro pequenininha, porque você tava tá vislumbrando ter uma remuneração, ter um Sim. alunos como personal, né? Porque esse que é o sonho do, do professor de educação física, né? Esse cara nunca te disse por que ele não te contratou? Não. Você hoje, olhando de, de longe a tua experiência hoje. Por que, que ele não te contratou? Não sei. É, a pessoa que ficou lá tinha, era grande amigo dele também, né? Sim. Era amigo de infância e tal na época. Talvez ele tinha mais vínculo e confiava mais nessa outra pessoa. Ou não ou dá seja, pra julgar. Não serviu nada. Não, não serviu de nada ele não ter contratado. Ah, ah. De tipo assim, você fala Pô, se eu tivesse insistido aqui ali eu teria ido melhor? Então, na verdade, eu acho que eu teria ido muito pior. Porque eu seria professor de academia. Até o hoje. Fato de... Até hoje. <risos> Esse foi o meu primeiro trauma que me jogou pra frente, Luciano. Sim. Na verdade, teve um trauma anterior, né? Porque meu pai tinha uma distribuidora de bebidas e a distribuidora quebrou. Uhum. Mas quebrou completamente. Eu tinha carro pra ir pra faculdade. De repente, meu pai falou, dá teu carro aqui que eu vou vender. Só que eu morava em Araucária e tinha que estudar em Curitiba. Sim. E eu falei assim, nossa, mas como que eu vou sem carro agora uma coisa você nunca ter um carro, outra coisa você é adolescente, ter um carro Sim. e daí de repente você não tem mais, daí assim eu perdi todo o, o suporte financeiro nessa época que eu ia nessa academia fazer o estágio não remunerado eu, daí o meu pai falou, não, eu te ajudo a comprar uma Honda Biz". só que era cem reais a, a prestação, tava com busca e apreensão, daí eu escondia a moto na casa da minha avó pro banco não achar <risos>
0: É, porque
3: cara. porque então, foi foi um, esse foi meu primeiro assim, back daí eu fui trabalhar nas academias porque eu não tinha mais a distribuidora que ficava ajudando meu pai lá Sim. daí o segundo back foi essa daí da academia que não efetivou daí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa Luciano, eu não posso dar passo para trás e para academia pequenininha daí eu falei assim cara, vamos fazer uma coisa diferente tinha um trabalho na faculdade de um professor de administração na educação física tem curso tem uma disciplina de administração né Aí, que eu tinha feito um projeto que na época eu chamava de holistic training que eu tinha lido aquele ponto de mutação do Future of capra uhum. e com a faculdade também eu fiz junto a pós-graduação porque eu descobri que dava para entrar na pós sem ter feito a faculdade que não pode receber o diploma da pós sem antes ter... de ter a faculdade Sim. eu fazia os dois juntos né eu tinha feito lá um projetinho eu sei que acho que uns seis meses depois que tinha saído dessa academia eu estava dando palestra para essa academia porque eu me associei a outros dois professores que tinham vendido uma palestra só que eu me associei com esse projeto do Holistic Training, porque a gente queria criar um consultório do professor de educação física e, ah. e a gente tinha criado juntos eu tinha um, o nome, a marca registrada, uma parte do conceito e eles tinham experiência uhum. e a gente se juntou em três e criamos essa Holistic Training maior a gente vendeu esse projeto para essa empresa que não me efetivou. Seis meses depois, eu tava palestrando para todos os professores. <risos> tem uma foto dando palestra para eles, ah. cara. Vocês montaram uma
0: empresa, então? Uma CNPJ, empresa. É tudo Sim. certinho? Tudo eles já curtinho.
3: tinham a empresa, tá. chamava Motivação na época. Só que eu já tinha aquele projeto. Eu entrei tá. com sócio, como sócio, com 33%. Tá. Só que eles, quando contrataram, não sabia que eu ia palestrar. Mas foi Sim. engraçado. Foi uma parte, assim... E de repente, que idade você tinha na época? Quanto você tinha?
0: Tinha 20. Cara, então com 20, 20 anos de idade, você passou a ser dono da empresa. Dono de empresa, não, de empresa ah, CNPJ. é com Isso, junto com a carga de dono, vem umas coisas que até então você não precisava se preocupar, né? Ou como é que é? Tinha uma divisão de trabalho lá que tinha algum tinha. que era administrativo, o outro era Eu vendas... Era administrativo. Você... Eu tô achando que se você era o cara da, da. Era o cara do conteúdo das
3: aulas, você foi seu administrativo? É porque eles tinham mais experiência ah. com conteúdo. E o conteúdo. O se... conteúdo deles era mais elevado do que o meu. Ah. Só que eu tinha experiência administrativa que eu ajudava meu pai na lojinha. Tá. Né? Então eu tinha um pouco dessa. Eu já tinha site na época, já tinha. Eu mesmo tinha feito o site, né? Eu aprendi a programar HTML na época. Uhum. que Na educação física é, é então, todo mas... mundo programa, né? O que você que era então?
0: O que você que era naquela época? Se alguém perguntasse o que você que faz, o que você diria? Porque eu estou é. entendendo. Antes disso, eu falei, eu sou professor de educação física, tá? Quando você virou sócio desses caras aí e os dois mais você, e eu te perguntasse você é o quê? O que você diria que você era? Eu sou um empresário? Sou um empreendedor? É, eu, eu sou eu um dono de firma? Eu não sabia
3: o que falar. Não sabia o que falar. É não sabia que falar e você estava Era... tranquilo assim, estava feliz assim? não, eu estava ansioso eu sempre fui muito ansioso né Luciano uhum. sempre fui muito ansioso tanto é que quando eu estava eu, eu, eu criando esse Holistic Training, esse projeto eu fui no psicólogo Porque eu cheguei para psicólogo e falei assim cara, eu tô trabalhando duas horas por dia nesse projeto e fico o resto do dia disperso eu queria é, me dedicar oito horas por dia nesse projeto Uhum. sem me perder a concentração igual uma pessoa trabalha normal eu não estou recebendo nada, mas eu quero fazer esse projeto ele falou, ah, você não acha que você está se cobrando demais? eu nunca mais voltei nesse psicólogo vem cá,
0: você estava ganhando uma grana boa na época? não o moleque de 20 anos com o pai quebrado ganhando quase nada onde é que você arruma dinheiro para ir psicólogo?
3: É... ou é, é SUS? não, é no SUS. não é... eu dava umas aulas como personal pontuais assim uhum. né, ganhava equivalente hoje, sei lá, 600 reais por mês, e o psicólogo era um professor da Universidade Federal lá, uhum. e, e ele fazia lá, ó, cobrava cinquentão, consulta na uhum. época né, então eu fui uma vez, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara quer que é isso? Diz que eu tô... <risos> diz que eu tô me cobrando é... demais né.
0: Vem cá, vamos chegar no ponto da, da virada lá né, e aí você com 20 anos de idade, Fazendo um negócio que você não gostava de fazer, porque imagino que você não queria assumir o papel administrativo. Eu
3: gostava, eu gostava. Mas,
0: mas, mas você via nisso o seu futuro? Falou, vou crescer aqui. Sim,
3: porque entrou um investidor na história que é. viu aquele projeto, que eu tinha feito registro de patente antes de conhecer os caras, né? E o cara investiu no projeto acho que quase 2 milhões de reais em 2008. Pô, louco, cara. Inclui... Era um aluno da academia. Daí a gente saiu vendendo franquia. Do mini estúdio. Da, do consultório do personal trainer. Sim. São Paulo, Rio. Daí nessa época eu dava treinamento para os professores. Teu então, público era professor, de, professor de educação, educação física. física tá. para ter o consultório do cara. Tá. A gente vendeu aqui no Brasil umas 35 franquias. Tem, daí foi, foram três unidades para Miami. E ali eu fazia. Chamava pesquisa, Holistic Training. E daí ele mudou para Vibe Class.
0: Tá. E... Pera, formava o que ali? Pera, você dava consultoria para quê? Para que, um professor que quisesse constituir seu próprio negócio? Exatamente. Você estava formando empreendedores. É era isso?
3: uma franquia de mini academia. Você ensinava franquia... o cara
0: a montar uma mini academia, é isso?
3: É, era uma franquia. Então, o, uma mini academia que montava dentro de uma academia grande. Olha só que coisa maluca. É. Era, um, era o consultório do professor de educação física, era um espaço de 12 metros quadrados, que dava para dar mais ou menos uns 300 ou 500. 350 variações de exercício, mais ou menos. Tá. E tudo isso informatizado. Tudo isso informatizado, ligado nos equipamentos. E eu trabalhava na pesquisa de desenvolvimento. Eu tinha feito a o, o arquitetura do software. A gente contratou uma empresa para programar. Né? Foi bem bacana, Luciano. Uhum. Foi bem bacana. Não, tá São Paulo, negócio. Rio, é, Brasília. A gente começou a viajar o Brasil inteiro. na palestra. Então, eu, eu recebia para a Labore recebia a Prolabore com o sonho de que a empresa desse lucro, vendesse as 300 franquias, a gente pagasse o investidor e daí eu começasse a ter lucro. Só que isso nunca estava acontecendo. Uhum. O negócio ia crescendo, 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 mas quanto mais crescia, mais dinheiro eu precisava, nunca dava lucro, só dava prejuízo. E daí eu vivia com aquele Prolabore. E os meus professores os franqueados, todos ganhando muito mais do que eu, porque tinha um prolabório baixinho. Sim. Até que um falou assim, pô, eles não sabe como é a nossa vida? É muito puxado. É muito puxado. Nossa, esses alunos sugam a nossa alma. E olhando assim, o cara ganhava três vezes mais do que eu, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Tchau pra vocês e eu vou dar aula. Daí foi em 2013. Eu larguei tudo. Imagina, era um projeto de faculdade, cara que Eu comecei, registrei daí Sim. Óbvio, juntou com a ideia dos outros sócios Eles do compraram, tua parte. Outros sócios. compraram tua parte? Quando teve aporte de capital Aí que vem a coisa o, o sócio investidor Ele me fez empréstimo Com juros de poupança na época E eu coloquei as minhas cotas como garantia Tá. Porque eu queria manter o meu capital social que, Resumindo, você saiu liso Mas sem dívida Tá, liso, mas você não devia nada, mas também não ganhou nada. É, mas também não, ganhei, okay. não Mas também o negócio não prosperou, o negócio não se pagou. Sim. Porque o investimento inicial foi muito alto. É, de qualquer
0: forma, você teve algum tempo lá de investimento, você teve uma baile, mas saiu de lá de novo. Vamos começar de novo, que agora tem uma mão na frente e outra atrás. Que... Mais experiente, né? Muito, Com mais. Muito mais contato, muito etc. Mais. Tal, porém, zerado. Só que e... sair de lá outra pessoa. Então, mas aí você olha pra frente e fala: ah, encontrei um caminho é, e já descobri pra onde eu vou
1: ou não. vou continuar nessa agora eu vou, agora virar... vou montar a minha franquia falei assim,
3: não agora eu vou virar personal e eu vou colocar tudo aquilo que eu ensinava aqueles professores Sim. e provar pra eles se fizesse tudo aquilo que eu recomendava que eles fizessem ia dar certo Sim. e daí eu comecei a dar aula com o personal e em dois meses eu estava com a minha agenda lotada três meses eu estava com a agenda lotada certo. completamente lotada e ganhando dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida só que dando aula das 6 da manhã às 9 da noite. E... Torcendo pra alguém cancelar pra eu poder almoçar. E se locomovendo até as pessoas? Não. Como é que é? Só que daí, como eu comecei do zero, Sim. eu vi todos os problemas que tinha na área. Sim. Na hora que eu recomecei, eu subloquei uma academia pequenininha. Eu sublocava por hora. Eu falei assim, cara, eu te pago por hora aqui e trago meus alunos aqui. dei todo mundo que me ligava falou assim: Aurélio, você vem atender aqui em casa? Eu falei: não, você tem que vir aqui. Porque não tem como atender 14 horas não, no só, dia só se deslocando. Só deslocamento, só deslocamento. Se deslocando. É. Então, só que como eu comecei do zero, eu consegui falar não para um monte de gente. Porque eu fiz anúncio na internet, né? Consegui falar, em 2013, conseguia falar não para muitas pessoas e falei assim, galera, quer treinar é aqui. Montei uma carteira e comecei. Nessa época eu já estava casado, Luciano. Uhum. Daí começou a vir aquela pressão, né? Pô, trabalha demais, trabalha demais. Trabalha 14 demais. horas por dia? 14 horas, 13, 14, Sim. 12. Sim. Pô, trabalho demais, né? Mas assim, a gente Porque conseguiu. Porque tem uma
0: outra coisa aí que é importante: que é a seguinte, você é o artista, né?
3: Não Sem você, jeito.
0: o trabalho não existe. Então,
3: é, 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 é
0: você você tem que estar em corpo e espírito presente para poder executar o trabalho. Você e não repassou para ninguém, né? E sempre feliz. Né? Mas então, imagina, você vai pegar um cara que não quer fazer aquilo que ele está fazendo com você, ele não está disposto a ficar naquela encheção de saco, vai doer, cara, que pentelhação, e você tem que motivar esse cara, então você tem na, na 14ª hora do teu dia, vamos lá, cara, gás, vamos para cima. Meu, deve ser um negócio...
3: Mas eu sempre gostei disso, Luciano, eu sempre gostei de conversar, é? de trocar ideia, eu aprendi muito com essas pessoas, muito. Mas
0: então, você está me dando umas dicas interessantes, quer dizer, dá para ser um personal trainer... Um sujeito mal-humorado, um sujeito de mal com a vida, um sujeito... Conheço vários. É. E... De
3: cada personal tem um aluno que merece. Ah, <risos> é. <risos>
0: aí bom, bom. E aí? É, que, Elabora tipo, melhor isso eu, aí. Eu ó.
3: tenho um colega que dá que adora futebol. Todos os clientes dele jogam futebol. Sim. né E Sim. como eu sempre fui disciplinado por causa do judô, pontual e tudo os meus clientes acabavam sendo... parecidos comigo... porque quando eles não eram pontuais... Uhum. Não, eu ficava... eu marcava com o cara... às nove... um minuto para as nove... eu estava na porta da academia... esperando o cara... Sim. de braço cruzado... Sim. se ele chegasse nove e cinco... eu estava de braço cruzado... na porta da academia... tinha gente que se constrangia... e não voltava mais... só que daí... sabe aqueles caras... tipo contador... esses caras que costumam ser regrados... Eles falam assim, porra, é legal, ele sempre está lá no horário. É o pessoal que não atrasa pagamento, que não esquece de pagar, sabe? Não, assim, eu falo, cada, cada cada tem tá, tá uma... Tá ótimo de... isso
0: aqui, tá ótimo isso aqui, porque você tá, você tá abrindo uma, uma... O tesão de fazer o Lidia Cash é isso, sabe? Como não tem roteiro, a gente vai uhum. achando coisa aqui no meio do caminho. Mas você, tá, você abriu aqui, descortinou uma coisa aqui que para mim é fundamental, cara. Que é um negócio que eu... Eu sempre pensei muito a respeito. Eu, eu tô nessa também, fiz academia, fiz personal, fiz uma porrada de coisa ao longo da minha vida... E, e nunca foi algo que eu ia fazer com prazer, era sempre uma uhum. exceção de saco, cara, a academia enche o saco né? uh, o, o personal enche o saco, tudo enche o saco mas quando você pegava um personal legal, sabe, e, e a maioria dos que eu, peguei, que eu peguei virava amiguinho de treino uhum. e, e aí eu, 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 eu perdi o interesse, que cara eu não vim aqui para amiguinho de treino, eu vim aqui para ser personal e eu me lembro que um deles eu peguei e falei cara, pô, eu gosto de você, você é de montão bicho. você não tem uma planilha para quando eu chegar aqui, você pegar a planilha e anotar e falar, cara, você chegou aqui com 92 uhum. quilos e há uh, uma semana atrás, agora você está com 91,800, você perdeu 200. Nós temos que perder mais. Me dê no... eu sou um cara que trabalha com isso, cara. Você não tem nada, você não fala nada para mim. C tem um papelzinho que eu anoto aqui que eu fiz o peso que eu usei, mas não tem resultado, cara não tem cobrança. Ah, não tem, eu não achei um que tivesse e que eu pudesse chegar lá e falar, pô, esse cara tá aplicando em mim. Um conhecimento científico que é para mim, é a minha ficha, Sim. com os meus dados, com a minha evolução, né? Ah, não, daqui a seis meses você faz uma medida, mede de novo, mede aqui, mede ali, pra gente ver se, se valeu ou não. Então, faltou sempre essa disciplina que você está dizendo aí. Sabe, a disciplina, ó, chegou no horário, não veio. Eu, se eu não fosse, eu falei, eu quero um cara que me ligue e me dê um esporro, porque eu não fui. Sim. Entendeu? Porque se você não ligar e não me der um esporro, eu vou. Eu, 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 eu tenho até uma brincadeira que eu, eu, eu fiz uma palestra aqui sobre a questão da procrastinação. E eu falo, tudo começa com um pacto, cara. Por que, que você procrastina as coisas? Porque você tem um pacto com você mesmo que você relaxa. Se eu tenho um pacto com você, você é meu personal e eu tenho um pacto com você, nove horas eu tenho que estar na academia. Pô, se eu não chegar às nove, o Aurélio vai estar em pé na frente me esperando. Aliás, ele foi para a academia e ele dedicou aquele horário da vida dele a mim. Sim. Portanto, eu tenho um pacto e eu preciso cumprir esse pacto. Pô, legal. Agora, quando o pacto é comigo mesmo... Qualquer coisinha eu relaxo. Né, cara? Pô, não vou comer o sorvete, ah, tá tão bom, ninguém está olhando, cara. vou mandar bala, né? Pô, acordei tarde, entendeu? Então, faltou sempre para mim encontrar essa figura desse personal que, que eu pudesse fazer esse pacto. E quando eu chegasse lá, eu falei: cara, o cara está interessado em mim, ele está interessado em me dar um acompanhamento, ele está interessado em saber se eu estou indo bem ou não. O melhor que eu tive foi assim: era um cara assim. É, que vinha, cara, e, vamos lá, cara, e estava junto, né? Na época que eu fui fiz a viagem para o e tudo mais, né? Sim, sim. E, eu, e foi um cara que, cara, eu fiquei com ele meses, né? E esse era um que, cara, eu que estava interessado no, no sabe, quando eu vim, eu voltei a lançar meu livro, ele estava lá, ele foi. Então, eu era um cara que tava demonstrava claramente para mim que estava muito interessado no meu desenvolvimento. Sabe? Não era só mais um profissional, né? E depois eu nunca mais consegui achar ninguém, cara, que tivesse sim. essa, essa me conquistasse por essa por essa, essa entrega, né? É porque tem que ter uma tem que ter uma empatia. É, esse negócio empatia. que você falou de cada professor tem um aluno que merece e é, é fantástico, cara. Sim. Porque se eu sou relaxado e você também é, é eu... vamos fingir que eu estou fazendo a aula, você finge que me dá aula e a gente vai levando a vida. Né? Teve
3: um colega que falou para mim, Aurelio, como que você faz para cobrar teus alunos financeiramente? Porque ninguém me paga. Eu falei, cara, você paga suas contas em dia. Ah, às vezes eu atraso, mas porque os caras me atrasam também. Eu falei, é estranho, eu falei, uhum. cada professor tem um aluno que merece, né, é uma brincadeira. Mas teve uma vez, cara, que uma aluna me fez chorar, por conta disso, de avaliação. Eu Sim. levava ferro e fogo, avaliação, número, e, e assim, para pessoas obesas, Sim. eu sempre cobrava três meses adiantado. Porque você sabia que ela ia... Largar... Porque depois dos três meses, a chance dela realmente engajar no projeto era maior. Então até parcelava em três cheques predatados, não tem é. problema. Ele chegou uma menina e o pai pagando com dificuldade. Eu vi assim que o carro do cara era um carro antigo, surrado. E eu vi que ele pagava com dificuldade aquele a cheque. A menina era obesa. A menina era obesa, a filha dele era obesa. Eu dei três meses treino para ela e ela não emagreceu nenhum quilo. Não melhorou nenhuma medida. Uhum. E ela chegou com mais três cheques no envelopinho pra fazer mais aula, né? Eu peguei aquele cheque, aquele dinheiro, eu falei assim, porque é caro, Luciano, o personal custa caro. Sim. Eu falei, cara, com que cara que eu vou chegar pro pai dessa menina? E falar que eu fiquei com ela três meses, ela não emagreceu nada. E eu peguei, coloquei os cheques de novo no envelopinho e devolvi eu pra eu. ela, né? Eu falei assim, ó, oh, leva lá pro teu pai. É melhor você ir numa academia convencional. Né? Porque... Aqui não deu certo pra você. Daí ela teve aquele sentimento de rejeição, né? Uhum. Horroroso. E ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela ficou uma meia hora chorando. E eu consolando ela, né? Ela olhou assim pra mim e falou assim, Aurelio, eu fiz três meses de treino. Não faltei nenhum dia. Eu nunca consegui fazer mais do que dois treinos em nenhuma academia na minha vida. Eu fiz aqui três meses sem faltar nenhum dia. Você acha que eu não melhorei nada? Daí eu comecei a chorar, né? É. Pô, ela nunca tinha treinado na vida, Luciana, Ela nunca tinha Sim. feito exercício na vida. Nunca Mas... tinha tido disciplina. Vem
0: cá, vem cá, Bruno. Que merda de treinador é você que chega pra
3: menina e fala vai procurar outro lugar porque aqui não dá certo. Que porra é essa? Que, que, que pois é é isso? Pois é. A gente se arrepende das coisas que a gente fala. É. Porque eu... Os, as ferramentas que eu tinha pra atuar com ela eram aquelas. Uhum. E daí, e eu sempre eu assumi também uma boa parte da culpa, depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre comportamento humano, que foi um pouquinho depois disso, porque eu falei assim, cara, não é possível que a variável mais importante não é o cliente, é o professor. Eu, a partir do momento que eu jogo a culpa para o cliente, eu não tenho nada para fazer. Uhum. Nessa época, eu ainda jogava um pouco a culpa para o cliente. Hoje, eu sei que a culpa não é do cliente, a culpa é minha. Se eu estou dando aula hoje no YouTube, seja onde for, e não tem ninguém assistindo, eu falo, o que, que eu poderia ter feito diferente para atrair a atenção dessas pessoas? E era o que eu falava lá nas franquias. Eu falava assim, um professor que não tem competência para vender a sua própria aula, de convencer o cara a treinar, ele não vai ter competência para convencer a pessoa a fazer exercício. Uhum. Logo, a pessoa não vai ter resultado. Só que às vezes a gente conseguia engajar a pessoa com exercício, mas não conseguia porque às vezes dentro da casa tinha uma oferta de alimentos calóricos muito grande, uhum. né? Que daí tinha uma dificuldade imensa, que às vezes a gente não tinha um controle total sobre aquilo, né? E nossa, Luciano, eu fiquei nesse dia eu chorei, uhum. eu fui para casa acabado, fui para casa acabado, eu falei assim, cara, com certeza a capacidade de oxigênio dessa menina melhorou. Era A capacidade cardíaca dela melhorou. A disciplina melhorou. Claro, claro, alguma
0: coisa. Se tivesse sido só um inferno na vida dela, ela não estaria mais três cheques para você. Exatamente. Então, no mínimo, no mínimo, você deu pra ela o gostinho de estar de, 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 de tá fazendo aquilo. Acho que ela, na cabeça dela. Alguma coisa aconteceu. E dali é pra frente era uma evolução. Vez. É
3: uma coisa de cada vez. E aí, ela voltou? Continuou? Voltou, voltou. A gente conseguiu desenvolver um projeto, mas daí por questões profissionais ela teve que se mudar e mas tal. Acabou emagreceu adão... alguma coisa? Emagreceu, não? emagreceu, emagreceu. emagreceu. É. E assim, eu tenho muitos, muitos casos de emagrecimento muito legais, assim, uhum. e emocionantes, porque eu comecei... Quando eu... A partir do momento que eu assumi a culpa, uhum. eu falei, se a pessoa não vier, a culpa é minha. Porque se eu terceirizar a culpa, eu não tenho nada pra fazer. Sim. Eu falei, tá, se o cara não veio, o que, que eu podia ter feito para motivar ele um pouco mais? Eu perguntei para ele o que, que ele gosta de conversar. Eu falei o assunto que ele gosta de falar. Uhum. Porque, assim, entra uma noiva, você tem que falar de vestido de noiva. Entra um, um médico, você tem que falar de hospital. Sim. Entra um cara que gosta de futebol, você tem que falar de futebol. Então, e nessa época, eu atendia muito empresário. E aí que veio o Café Brasil, né? Uhum. Porque eu me alimentava de histórias pra ir lá bater papo com eles. Pô, você soube dessa história? Você soube disso, soube daquilo? Você já pensou sobre isso? Cara, pô, de onde você tira essas ideias, né? E foi nessa época que encontrei o Café Brasil. Pra ter assunto, pra conversar é, com os caras. Você tá me
0: lembrando que a minha experiência lá do Everest, né? Que foi, foi a caminhada até o campo básico, cara. E eu nunca fui um cara de esportes. Aliás, quando a moleque sim, né, na, na infância, na juventude, joguei muita bola, era... É, eu costumo dizer, hoje eu tô queimando o que eu construí quando eu era mais jovem, né? Mas eu não era um cara de esportes, assim, de aventura e tudo mais. E quando eu fui pro Everest, que eu tava na caminhada, a trilha é muito demandante, Lébio. Cara, tem dia que você caminha Sim. seis horas subindo, cara. É um negócio terrível. Tem hora que você tá se arrastando ali, você não consegue nem andar. E junto conosco tinha um guia. Era o Blake, um americano. E a gente tinha o que fazer, ia conversando. Então ia subindo conversando, né? E eu comecei a sacar que em alguns momentos... Puta, o Blake era sensacional, né? ele sacava que você estava na pior, ele se aproximava do teu lado e ele começava a conversar. E conversava, e eu, vem cá, música, come, e começava a jogar, a contar piada, a contar história. E aí eu me toquei, cara. O que, que ele estava fazendo ali? Ele estava do meu lado, tirando a minha atenção da minha dor, uhum. entendeu? fazendo com que eu parasse de me preocupar com a dor e a minha cabeça estava indo para outro lugar que ele estava conduzindo. E no final desse processo, depois de uma hora de bate-papo, eu tinha vencido aquela distância. Uhum. E o papel dele não foi me empurrar foi desviar a minha atenção daquela coisa dolorida, dolorosa que eu continuei fazendo porque eu tava engajado com ele numa brincadeira numa, numa piada, coisa quer dizer essa é a postura do, do... No, no teu caso é o um treinador, né mas Sim. o caso ali era, 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 o, era o guia da, 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 da expedição que já tinha feito isso milhares de vezes e sabia direitinho, cara, pô, aquele tá mal deixa eu ficar perto dele, e não vou ficar naquela de motivação, vamos, você pode não tinha nada disso, cara, era, vamos contar piada, vamos lá e... e, e esse lance de desviar a tua cabeça do da dor, do, da
3: dor puta, isso é fundamental. cara. E é, eu vou te contar, Luciano, eu odeio fazer exercício.
0: É, é, um, Quer personal, que eu repita? é um personal que odeio fazer
3: exercício. Quer que eu repita? Quero. Eu odeio fazer exercício. E você ganha vida com isso. Mas sabe por que, que eu faço exercício? É. Por relacionamento social. Então, lembra que eu fazia judô? Sim. Lembra que eu falei que era por conta dos encontros da sexta-feira? Claro, Para é. mim aquilo era mais importante do que eu treino. Claro. E, Os amigos. E, e o resultante daquilo lá, você dá, você
0: agradece até hoje. Você falou um negócio Sim. que passou batido aqui, não passa porque eu peço mesmo, né? Uhum. Teve um momento que você falou assim, pô, eu sou um cara muito disciplinado por causa do judô. Sim. Faz toda a diferença. E, porra, e, e nós estamos falando de uma atividade... Que a sociedade de hoje, ela meio que deixou meio de lado, cara. Eu não tenho... Eu, eu me lembro, da, da quando eu era moleque, a importância era do pro, judô... Era, era por causa um moleque, do cara, meu xará. Pô, Ô, eu, eu, Miguel. Eu, fui eu fui escoteiro, cara. Eu fui escoteiro na minha época. Então eu, eu, eu fazia escotismo. Eu fui lobinho e depois fui escoteiro. E tem gente que olha para e fala, puta, que puta perda de tempo. Esses moleques fazendo... Tempo. Cara, a noção de respeito, liderança, uh, uh, asseio, sabe? Do, deixa, eu ver, deixa eu ver sua mão... Ah, olha aqui, ó. Tá, Te cortar a unha? Ora, que oração? Como não sabia hora ainda? Tá? Tudo assim, então era. Tinha lá uma, um, um complemento da educação Sim. que eu tive na minha casa, no clube, com essas atividades. No teu caso foi, foi o judô, no meu foram os escoteiros, né? o moleque é jiu-jitsu, o outro é futebol, né? Sim. Então essas atividades para garotada são fundamentais. E isso meio que tem que decair hoje em dia, né? Porque o moleque Sim, tá, mas... fica trancado em casa Jogando game com um monte de moleque lá tá, Vai desenvolver um outro lado Um outro lado Mas quando esse moleque chegar nos 60 anos de idade Vai pagar a conta Vai Porque vai o tempo que conta. ele passou sentadinho lá Com a perna dobrada E não criando tônus muscular Memória muscular e tudo mais Sim. Lá os
3: 60 vai pagar a conta, cara E vai pagar caro Mas Luciano, eu tenho que consertar essa parte aqui, cara Porque eu falei que eu não gosto de exercício, né? Sim E... Tá filmado, hein? Tá tudo e, lindo, e, né? e assim... Na educação física da escola, Ué? eu levava a testar. Porque eu odeio atividade com bola. Ah, é? Vôlei, basquete, handebol, futebol. Cara... Qualquer coisa que tenha bola. O a único a única esporte com bola que eu me dou bem é pilates com bola. Ah. Luciano, eu tinha pavor de fazer educação física escolar. Mas não tinha outra coisa pra fazer na educação física, a não ser jogar bola. Sim. Eu me dei bem no judô. Quer dizer, eu me dei bem no judô. Mas assim, eu... Participei de campeonatos paranaenses e tudo. Morri de medo de competição, mas eu gostava de da turminha. Uhum. Daí eu fui fazer escalada esportiva. Vi que você tem uma foto ali escalando. Sim. né o, A maior parede que eu escalei foi o, o, o Pão de Açúcar, italianos ali. Tá. Mas é assim, eu gosto de escalada esportiva. Mas eu chego na academia, é mais papo do que escalada. Mas assim, faz quatro, cinco, seis viazinhas ali mas assim, fica três horas, duas horas pra fazer três dias e cinco minutos cada uma uhum. sabe? aquela questão social, tipo, ah, vamos pra montanha? vamos, mas não vou sozinho, claro, não. vamos fazer não. uma trilha? vamos não. vamos andar de bicicleta? vamos não, tem, então, tem, é tem sempre... toda uma curtição se você tirar a montanha
0: e ficar com a curtição que foi juntar Sim. as pessoas fazer o plano, comprar equipamento, juntar todo mundo isso, e já é uma baita de uma não precisa Sim. nem ter a montanha, né? É só o, 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 aquilo que você faz pra ir já é uma delícia, cara, sabe? Ah, vamos encontrar os caras em tal lugar, vamos chegar de madrugada em tal lugar, todo mundo junto. Então, Sim. e aí na hora que você tá na trilha, cara, o desempenho, você vê que um tá mal ali, o outro tá bem lá na frente. Cara, vai devagar, ajuda ele aqui. Tem todo um lance de interação ali. Que tá... Pô, isso, isso, é um, isso é um universo de, de coisa que você tem ali. O pessoal pergunta pra mim, né? O que tem? que tem na montanha? Eu falo, cara, quem nunca foi? Não dá <risos> Não pra nunca explicar. Mais, sabe? Não dá para explicar, cara. Você tem que ir. E entender o que acontece quando você está diante do desafio, que você sobe aquilo, a hora que você chegou ali em cima. E não tem que ser uma montanha de mil metros, cara. Não precisa ser nada disso. Sim. É um morro. morro. um morro. O fato de você chegar no alto, a sensação de, tipo, sabe, conquistei e cheguei até aqui.
1: Sim.
3: Cara, aquilo é uma injeção de prazer, como não tem quase nada parecido, né? Sim. Então, sendo como eu nunca gostei de fazer o exercício, pelo exercício, Sim. o exercício tinha que ter um, um porquê. Um objetivo. Tinha que ter um porquê, tinha que ter um objetivo. Tá. E daí eu comecei a ter empatia com as pessoas que não gostavam de fazer exercício.
1: Legal.
3: eu falei assim, tá, eu também não gosto de fazer. Não gosto de tomar injeção, mas a gente precisa, né? Então, o, o exercício, eu comecei a ter empatia com essas pessoas. E eu comecei a procurar tornar a atividade física mais divertida possível. Uhum. para tirar o foco da dor. Perfeito. E colocar o foco em outra coisa, aquilo que o teu guia fazia com maestria. Sim. Só que daí, Luciano, lá em 2014, quando eu voltei a dar aula com o personal, me deu um clique, sei lá de onde. Na verdade, eu lembrei. Quando eu trabalhava de graça nessa academia lá, eu dei uma aula de alongamento e quis registrar essa aula. Eu filmei essa aula. Sim. Com uma cyber shot da Sony, aquelas... <risos> de, gravei e coloquei no Google Vídeos. Coloquei no Google Vídeos. Não existia YouTube. De repente... O, YouTube, o Google comprou o YouTube uhum. e o Google pegou todos os vídeos do Google Vídeos e, e colocou no YouTube de repente eu entrei lá e tinha 50 mil visualizações com áudio péssimo, a imagem péssima, eu falei "Não, ah, peraí, eu vou começar a gravar vídeo nesse YouTube isso foi em
0: 2013 quer dizer que você não eu, eu tinha certeza que você tinha vindo na cola de alguém você não veio na cola de ninguém
3: então você descobriu aquilo... Sim... Por tua... Sim... <risos> daí eu comecei a gravar... Falei assim... Não, vou virar youtuber... É. Eu olhei lá o Felipe Neto... Esses caras falei, Cara, vou virar youtuber... Comecei a gravar vídeo... Vídeo, tudo quanto é tipo de coisa... relacionada a atividade física... Esporte... Saúde... Uhum. E daí a cada... 100 vídeos que eu fazia... Um dava certo... O dar certo era passar de 10 mil views... A cada 100 vídeos que eu fazia... Um dava certo... O primeiro que deu certo foi como fazer uma panqueca de banana. Daí eu falei assim: ah, vou, agora eu vou só vou virar Ana Maria Braga do YouTube. É. Daí eu fiz mais uns 30 vídeos de comida e nenhum dava certo. E, pra, e daí você fala: olha, que hora você gravava? Eu não sei, porque eu dava 13 horas, 14 horas por dia, gravava, fazia roteiro, editava e postava. Fazia capinha, fazia tudo sozinho, não sei que horas. Eu, mas eu fazia então o, o... eu comecei a tentar replicar mas nunca dava certo Sim. nunca dava certo, Luciano <risos> nunca dava certo e eu falei assim, cara esse YouTube tem que dar certo eu já estava com 500 vídeos na plataforma 500 vídeos, eu falei, cara, tem que dar certo tem que ter um jeito, mas eu nunca achava daí um dia dois... ah, anota, anota 2019, maio chegou um livro na minha casa do Fausto, eu nem sabia quem era Fausto, o nome do livro era Virei Personal e Agora recebi com um agradecimento pelo benefício que eu estava fazendo para educação física o cara me achou no Youtube e me mandou o livro dele uhum. falei, ah, quem é esse louco, né? benefício que eu estou fazendo para educação física, mas enfim o que, que eu fiz com o livro, deixei em cima da, da mesa, Tava lendo outras coisas né? daí em junho veio o meu divórcio traumático, pra mim tava tudo bem, de uma hora pra outra eu recebi a notícia que não tava bem e que ela não queria mais estar casada e eu achava que tava tudo bem
0: você nem percebeu que
3: não, talvez é porque eu tava tanto tempo trabalhando que eu pois, não percebia você não viu o outro lado né? mas assim, tinha acabado de comprar apartamento novo, tinha acabado sabe, tava tudo naquela vida dos sonhos e de repente desmoronou não era mais casado, porque o casado dentro da área de personal é um status interessante, porque hoje para mim isso não importa mais porque eu já tenho um nome no mercado, uhum. mas assim, a gente de muitas mulheres, esposas de Sim. pessoas que patrocinam se tem um cara que é baladeiro, festeiro solteiro ou um cara casado, sério, certinho sabe, Sim. então tem lá depois que eu casei, minha carreira de personal não foi só por causa disso mas assim, é associado não tinha onde morar Fui morar numa, num quarto com o meu primo, dividindo um, um banheiro em três pessoas. Uma casa legal, mas assim, era um Airbnb. Né? E estava sem carro, divorciado, uhum. isso em 2019. Daí eu vi aquele livro, virei personal e agora, né? Peguei e fui ler. Ele falou assim: O futuro está no treinamento para os idosos. Vê esse Fausto aí, né? Isso era julho. eu falei assim, cara, eu já dou treino para idoso. Eu gosto de dar treino para idoso. Eu adoro atender os idosos. Acho que eu vou começar a fazer vídeo para idoso no YouTube. Mas idoso não tá no YouTube, Luciano. YouTube é coisa de moleque. Era, daí, né? Era, né? Daí eu falei assim, tá, mas... Para eu falar para idoso, eu preciso ter propriedade para isso. Uma coisa é você atender idoso rico numa academia, outra coisa é você saber a realidade do Brasil na terceira idade. Né? É... Eu não sei nem o termo que se usa. os idosos, idoso, terceira idade, maduro. Não sei nem o termo que usa. É asilo, instituição de longa permanência para idosos. Como que chama isso? Eu não tava. Eu sabia atender, sabia quais eram as necessidades, sabia onde que ele sentia dor, o que, que era o problema da coluna, o que, que é um osteófito, o que, que é um problema cardíaco, eu sabia mas não sabia a realidade nacional. E daí eu tava naquela fase, assim, tipo, perdido, né, cara? Tava divorciado, tava... Baixei é, aqueles aplicativos de relacionamento lá. Tava na, numa vida maluca, né? E daí eu fui no mercado, coloquei um fone de ouvido ouvindo o Lidercast. Daí em outubro de 18, você entrevista um tal de Williams Fiore. Sim. Williams Fiori. Williams Fiori. E eu lembro qual gôndola eu tava no mercado quando eu ouvi ele hum. falando, ah, então, terceira idade, é um negócio, tem um grupo no Facebook, um grupo, não sei aonde. Eu falei, cara, tem um, Daí ele falou, tem um podcast chama Gerocast. Sim. Luciano, em um mês eu escutei acho que uns 200 Gerocast. Eu já tava por dentro das Sim. coisas. Daí eu comecei a mandar e-mail pra esse tal de Williams. Mandar e-mail, 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 e, e o Williams nada de me responder, cara. E daí cada dia eu mandava um e-mail com um título diferente, que nem eu mandei para você, dia 26 eu tô aí, né? Uhum. Mandei um e-mail, tudo e-mail criativo, assim, o cara nada de me responder. Eu falei, pô, esse Williams aí... É, é faz
0: uma pausa aqui, só que isso aqui é bom o pessoal saber, como é que você veio parar aqui. Ele mandou um e-mail para mim, dizendo, cara, sou fã, escuto, papai, dia 26 eu tô aí, será que eu podia te visitar? Porque eu sou personal, papai, tem um canal no YouTube. Eu falei, pô, deixa eu olhar, né? Aí, enquanto estava aberto o teu e-mail, eu, eu abri o teu canal, olhei e falei, cara, peraí, é, personal pra veinho, cara, esse tema me interessa demais. <risos> aí eu voltei e falei, ó, ah, tudo bem, eu te recebo, se você vier, a gente grava até o um leadercast. Falei, pô, eu não acredito. Eu, não acredito. eu falei, cara o, assunto, cara, o assunto me interessa demais, né, cara? E aí, estamos aqui hoje. Cara, né? escutei todos os Lidercast,
3: cara, uhum. todos os Lidercast. E ele... E, e Muito do que eu sou hoje... Veio do Café Brasil e do Lidercast. Uhum. E, e daí o Williams pegou, falou isso, eu mandava e-mail para ele e não respondia. Até que um dia ele entrou nessa caixa de e-mail que ele não usava mais e viu aquele monte de e-mail meu, né? Ele falou, pô, ele desculpa, né? Mas, cara, eu tô vendo aí o que, que você vem fazendo. Eu vou te colocar no grupo. Mas eu não sabia quem tava no grupo, Luciano. Eram os professores do Einstein, do Círio, dos cursos de gerontologia, de geriatria, geriatras. Eu falei, o que eu tô fazendo no meio desses caras? Uhum. E de repente todo mundo trocando ideia e conversando, eu entrei no meio quando eu vi eu tava no meio do grupo Envelhecimento 2.0 do Williams Fiore. Do nada e envolvido e fazendo live com os caras e negócio. E daí de repente em março o que acontece? Março de 2020. Ué, pandemia, pô. Pandemia, pô. Pandemia. Pandemia, pô. Cara, você pega lá um idoso, coloca ele trancado dentro de uma casa. Sim. Ó, só pra abrir um parênteses, eu faço escalada esportiva. Meu antebraço é muito forte, mas muito forte. Tem mais força no antebraço que qualquer outro músculo do corpo. Uhum. Quando eu sofri acidente de moto, ingessei o braço... O braço ficou uma semana engessado. Atrofiou. Virou gelatina o músculo. Um cara jovem, de trinta e poucos anos, atleta. Uma semana com o braço parado, o braço virou gelatina. Uhum. Imagine um idoso que tem dificuldade de criar e de manter massa muscular. Ficando um mês dentro de casa. Um ano dentro de casa. Uhum. E daí o cara começou a sentir dor, começou a sentir isso e aquilo, e a família, ou ele mesmo, começou a procurar alongamento para idoso na internet, exercício para idoso, e eu já tinha começado a gravar, por conta do livro que eu recebi do Fausto, e do Gerocast, e do, do lídercast com o Inês Fiore, então, uma coisa foi juntando a outra, eu, eu fui apresentado ao Inês por você, Sim. Inclusive hoje eu vou jantar com o Williams ah vou conhecer ele pessoalmente Um abraço né? pra ele E, e para mim foi muito foi muito emocionante Luciano, porque Foi esse ciclo, daí eu me posicionei Que nem você gosta de se posicionar uhum. Eu me posicionei, eu falei assim Esse YouTube agora É de exercício pra idoso Mas daí começou a surgir os problemas Luciano Porque você fala assim, ah, tudo dá certo né? Eu coloquei lá um exercício sentado na cadeira Um outro em pé os caras assim, pô, Aurélio, eu não consigo fazer exercício em pé. Eu falei, ah, então eu vou fazer só exercício sentado. tem eu só embaixo, ah, Aurélio, esse exercício é muito fácil, sentado, eu quero exercício em pé. Daí quando eu fazia um vídeo, eu agradava metade e desagradava outra metade. Uhum. Eu falei assim, cara, quando você começa a crescer, você tem que começar a escolher pra que lado você vai.
0: Se você tentar agradar todo mundo, você vai ficando superficial, você vira um, né, um... um... Um, um nada, né, porque para agradar Sim. todo mundo, eu não posso mergulhar profundamente em nenhum assunto, eu tenho que ficar sempre Sim. na casquinha lá em cima, né. Mas aí assim,
3: eu tinha que fazer exercício que fosse eficiente e seguro pro cara fazer em casa. Sim. Daí os caras perguntam, pô, Aurélio, mas fazer exercício para idoso em casa é seguro? Eu falei, não, a melhor coisa é contratar um personal. Né, Sim, mas já que 200 ela... reais a hora, Sim. né, Três vezes por semana ou cinco vezes na semana faz as costas. Sim, mil reais por semana, tá é, aí, quatro, quatro mil reais por, mês, por, quatro, mil por quatro mil por mês. Uma festa. Daí, em segundo lugar, é uma academia. Sim. Com um professor presencial corrigindo. Agora, quando a gente chega numa situação de guerra, de pandemia. Você não pode sair de casa. Não pode sair de casa. Eu coloquei lá: caminhada em casa para idosos, É uhum. uma aula de ginástica fácil pra fazer em casa. Daí começou a dar certo. Mas daí, para resolver aquele problema, eu coloquei. Eu criei níveis. Nível 1, 2, 3 e 4. Nível 1 é sentado. Nível 2 é em pé, se segurando na cadeira. Nível 3 é solto. E nível 4 é com um pezinho. Um saquinho de açúcar, de sal. Luciano, o negócio deu tão certo. Porque daí o cara bateu o olho e falou assim, esse ah, aqui é nível 1? Não, eu sou do nível 3. Teve gente que começava no nível 1 hoje tá no 4. O pessoal uhum. comenta. Tem outros que são muito comprometidos que vão ficar só no um. Só que daí resolveu o problema da briga. Então toda semana eu posto Sim. quatro vídeos. Um em cada um, nível? Um para cada nível. Legal. Um para cada nível. Luciano, de uma hora para outra, cara, eu fui de mil views por dia para 150 mil views por dia. Que barato. E você não fez nenhuma ação de propaganda,
0: nada disso? Nunca, isso foi... Nunca, não foi orgânico, isso foi orgânico. orgânico. Isso foi orgânico. Isso é orgânico. Ah.
3: Porque não tem como, até o pessoal do YouTube entrou em contato comigo e falou assim, Aurelio, não quer fazer anúncio? É, para converter inscrito, Sim. hoje está mais ou menos R$4,00 de anúncio para cada conversão. Uhum. Falei, cara, eu tenho 40 mil novos inscritos por mês. Se eu quiser dobrar isso, eu vou ter que colocar 200 mil reais é, por mês? É. O cara, é. Eu falei, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Sim. Né? Então a gente trabalha só no orgânico. Só que daí o idoso não consegue enxergar, Luciano, o, o YouTube no celular. É a letrinha pequena. Sim. Deu eu criei um aplicativo. Grátis. É tudo grátis, Luciano. Tem estrenos semanais grátis. É tudo grátis no canal. Tudo. Tipo uhum. o Café Brasil. Sim. É grátis. Só que daí eu criei um aplicativo para idoso conseguir localizar os exercícios. Exercícios de alongamento nível 1. Um um, letra um, grande letra, e tudo mais. Letra grande e tudo mais. E eu consigo mandar notificação quando tem vídeo novo. Uhum. E daí os caras se amarraram. Hoje o aplicativo tem 50 mil usuários.
1: Legal.
0: Dá uma pausa aí. Uma pausa aí.
3: Que o pessoal escuta a gente aqui e tem uma coisa muito
0: interessante que é a, a garotada. Eu já fui, tá? Eles não fazem ideia do que é essa limitação que vai surgindo com a idade, cara. Não. Que são coisas que não passam pela minha cabeça. Nunca passou não. pela minha cabeça até o dia em que a chave do carro caiu da minha mão. Ela caiu da minha mão. E, e aquele dia que ela caiu, eu parei e falei... Cara, não há explicação para essa chave ter caído da minha mão. Ela, ela nunca teria caído e ela não. caiu da minha mão. E ela caiu da minha mão por quê? Porque eu estou ficando velho, cara. Eu acabei... Eu estou perdendo algumas coisas que eu tinha quando jovem. E tomei consciência ali. Cara, a minha vista, a minha visão não está legal como estava, cara. Eu estou perdendo a audição. A audição também não está boa. E não é que eu vou... Fazer alguma coisa que corrige isso. Não, cara, isso é um processo de pioria. Vai piorar mais a visão, vai piorar mais a audição. E eu não tenho como fazer isso voltar atrás. Eu posso tomar algumas medidas que, de repente, se eu tiver algum. É algum problema, eu uhum. corrijo o problema. Mas tem coisas que, que estão passando tem que tempo, fazer. cara. Eu, eu perdi, perdi massa muscular, estou perdendo tudo, né? E a gente não sabe o que é até que acontece. Então, no momento em que isso acontece, você olha para aquilo e fala, cara, a partir de agora minha vida é assim. É, a partir de agora eu saio pra andar na rua e eu já não tenho... Cara, se eu cair sentado ali no chão, vai ser um estrago. Cara, Coisa que
3: até... 20, talvez seja a última atrás, queda.
0: Pode ser, pode ser, cara. E aí você não passa pela cabeça... Até que acontece.
3: Tá entre as né? principais causas de morte. A queda.
0: É a queda. queda. É queda que Para um moleque de 30 anos, que bobagem, cara. Meu, aos 64, o meu equilíbrio não é mais o que era quando eu tinha 30. E você só percebe isso quando você tá andando na rua. E fala, ué, que é isso? Como é que eu... Como é que eu dei uma balançada aqui? Por que que eu balancei? Eu balancei porque a máquina tá sentindo a, a coisa da idade, né? Ela tá sentindo o impacto. Então, é muito difícil você uh, deixar claro para um moleque de 17 anos de idade, de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, que o que ele fizer naquele momento é que vai dar esse benefício com 64 anos de idade. Vocês vão falar, moleque de 20 anos, cara, ó, faça assim porque aos 64 você vai estar tá bem. Meu, eu vou me privar de um, de um, de um, de um prazer neste momento para algo que eu vou conseguir comigo daqui a 44 anos? Ah, quando chegar lá, eu me viro. Né? Ah, e se ficar mal a visão, eu boto um óculos. E daí? não ah, vai cair o, o, o ouvido. Ah, se ficar ruim, eu boto um aparelhinho. É como se Sim. fosse uma coisa simples. E não é, cara. E a hora que isso acontece com você, e você... pera um pouquinho. Eu... Eu... Em algum lugar, o estresse, ele, ele, ele aparece. Né? Então, com esse negócio da pandemia, essa coisa toda, de repente... Nos últimos meses Começou a me doer Aqui em cima do dente da frente Doer, aperta e dói eu, Cara, que coisa é essa? Peguei e fui no dentista O cara fez todos os exames lá falou, cara, teu dente não tem nada Mas ele tá desgastado aqui embaixo Você tá batendo o dente à noite? Eu falei, pô, eu tô, cara Você fica parado, quietinho, teu dente tá batendo tá. Ó, você está com algum problema aí, vamos olhar isso aí, vou olhar, ah, bom, eu vou fazer uma plaquinha para você botar a plaquinha. <risos> e aí você dorme com a plaquinha e, pô, que legal, cara já imaginei ali um trequinho de silicone, né? Uhum. Pá, pá, pá. Ué, vamos lá, né? Então você, dá... você dorme com a plaquinha e ele vai parar de, ah tá legal, maravilha. E eu vou lá e faço a plaquinha e o cara me vem com uma porra de uma placa de acrílico dura, cara, que é uma merda eu enfio aquele negócio na boca pra dormir, cara, a hora que eu deito pra dormir com aquele aquele treco enfiado aquele é horrível, cara, é horroroso eu sei que eu vou me acostumar isso vai acabar, aliás, ele deu um exemplo até interessante ele falou, cara, você acha que teu pé acostumou com o sapato, teu pé gosta de estar no sapato, né? Ele acostuma com o tempo, né? Só que no momento em que você é obrigado a recorrer a esse tipo de coisa, que era botar um óculos pela primeira vez, ele incomoda. Que é um... Tem limitações, sabe? A hora que eu tiro, eu perdi um pouco da minha visão, Sim. né? A hora que eu botei a placa na minha boca para dormir, eu não consigo ficar à noite em claro porque aquela mãe deixa eu dormir, né? Então, tem saídas, mas muito disso você releva é, e eu falo cara se eu tivesse agido de tal e tal e tal forma quando eu tinha aquela idade ou tivesse mantido uma dinâmica x quando eu tinha de lá para cá eu estaria hoje com uma coluna muito melhor do que a minha coluna é hoje né só que como é que você traz pro presente essa perspectiva de um benefício que vai acontecer daqui a 40 anos né?
3: conversando com idosos Pô, então participando da vida deles você... aí você consegue aprender
0: porque você vai com ver experiência. você tá vendo
3: ali tá tá você tá vendo ali eles te explicarem Sim, e, e, você vê sim. isso na prática. Você vê um Abílio Diniz com 80 e poucos anos, saradão. Sim. Saradão. Sim. Daí você escuta lá o, 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 ele falando, ele fala assim, cara, eu vou no churrasco. Mas do dia que eu como churrasco, eu não vou comer lasanha à noite. Sim. Sabe? Você vê um Abílio de Diniz falando isso, fazendo exercício cinco vezes por semana. E você vê, que nem eu fui andar de bicicleta com um amigo que agora é teu fã, o Ângelo. Ele tem 61 anos. A gente uhum. foi andar de bicicleta. Ele me rebocou, Luciano. Ele uhum. me rebocou. Ele te a tinha andou 60 quilômetros de bicicleta. Eu falei, cara, por que você não tira a bunda do, do banquinho quando você vai na subida? Ele falou, não, só quando eu tô com pressa. Uhum. E eu sofrendo, cara. Ele teve que reduzir o ritmo para eu poder acompanhar. O cara com 61 anos. Uhum. E eu ando de bicicleta, faço escalada esportiva, faço um monte de atividade física. Muita atividade física. E o cara me dando um pau. Uhum. E você pega outro cara de 40 anos que não consegue correr um cordeirão. Sim. Então, hoje a gente sabe que uma pessoa treinada de 90, ele pode ter a mesma capacidade cardiorrespiratória de um sedentário de 40. Porque quando você faz exercício, Luciano, você vai ganhar dois, três anos de vida a mais. Uhum. Estatisticamente. Deus diz o moleque, vai falar assim, ah. só que quando a gente fala de qualidade, o próprio Abílio fala, envelhecer, todo mundo vai. Agora, Sim. envelhecer é bem é opção. Né? Você pode cuidar do seu corpo. É como se você tivesse nascido e teu pai te deu um carro. E fala assim, esse vai ser o único carro da tua vida, Luciano. Cuida dele. Vai ser o único carro da tua vida. Uhum. Você vai esperar, esperar acender a luz do óleo pra ver que chegou a hora de trocar o óleo? Você vai esperar o carro fazer barulho? Não, você vai levar na revisão periódica. E as pessoas só tomam água quando estão com sede, quando acendeu a luz do óleo. Uhum. As pessoas só vão fazer exercício depois que ele fez um exame e que viu que está tudo entupido o coração. Então as pessoas não se cuidam, Luciano. A partir do momento que tiver essa preocupação de se cuidar, é as pessoas, essas pessoas que são cada vez menos jovens que estão fazendo exercício para cuidar da saúde, não para cuidar da estética... Você está que é cada vez menos, é isso? Cada vez menos. Porque a pandemia deixou claro agora... Uhum. A gente ah Eu vejo direto gente correndo na rua. Você tem ideia quantos por cento das pessoas estão fazendo exercício para cuidar do corpo? Para cuidar da saúde, não da estética. Né? Porque quando você tem lá a estética a qualquer custo, uhum. isso não é saúde. Então, na academia, você vê todo mundo fazendo musculação. Musculação é um meio. Mas qual que é o objetivo dela? Tem gente se destruindo na academia e tem gente se construindo. Sim. No mesmo ambiente... Então tem gente que fala assim, ah, mas musculação para idoso pode? Gente, é a melhor coisa que tem para idoso é musculação. E evidentemente que não é sentar lá e ficar levantando 100 quilos e... e não, é a musculação para ele, como você falou, com o pezinho, né? Para qualidade, para qualidade não precisa... Não é o peso que vai te levar. Os moleques estão competindo aqui, levanta mais peso, é arrebentando a articulação. Sim. Eu tenho amigas que eram ginastas com 18 anos, tinha artrose na coluna e artrose Sim. no joelho com 18 anos. Imagina quando ficar com, com mais idade. Então as pessoas não estão se cuidando, Luciano. Uhum. Só que nunca é tarde. Se você tem 90 anos e não faz exercício, que nem a dona Ivone, que me mandou um, um áudio no WhatsApp. Luciano, o áudio é de chorar. Sabe uhum. esses áudios que você escuta? Sim. O áudio é de chorar. Ela fala assim, Aurélio, eu tenho 99 anos. Em primeiro lugar tá Deus, em segundo tá você. Porque agora eu não sinto mais dor. Uhum. Luciano, é assim, ó, eu convido qualquer pessoa que estiver assistindo ou ouvindo entrar em qualquer vídeo meu e ler os comentários. Não existe hater, Luciano. Não existe mais hater, acabou. Uhum. Não tem ninguém, não existe ninguém que... Você fala assim, aquele idiota tá ajudando os velhinhos. Não existe isso. Não existe, não tem hater. Então, só tem gente ou pedindo um exercício específico para alguma dor, alguma coisa, ou agradecimento. Que legal. Luciano, é assim, ó. Qualquer pessoa que está aqui, escolhe qualquer vídeo dos últimos 100 vídeos, que é para os idosos. Você é, chora, é assim, lendo uns três, 4, você começa a chorar. A Dona Ivone, ela é analfabeta, 99 anos. Ela falou assim, olha, eu tenho que te mandar esse áudio porque eu não sei escrever, mas eu sei colocar na TV uhum. os teus exercícios e eu faço e minha dor passou. Eu não sinto mais dor. A dor dela é só porque ela não se mexia, tipo um carro que está na garagem. Faz um mês, você vai dar partida o carro. Uhum. Depois que ele pega no tranco, ele volta. E ela me agradecendo o fato de ter sumido as dores. Uhum. Luciano, não tem nada que pague isso, cara. Independente da idade, você pode começar. Óbvio que se você começar a cuidar do teu corpo com 5 anos de idade. Claro. Você ou vai com ter. 30. Mas é o que eu costumo dizer, né? Eu
0: tava falando com meu cunhado outro dia. Eu falei, cara, a gente quando era moleque. Cara, era de subir em árvore, a nadar no rio, a jogar bola, era o dia inteiro, cara, era exercício físico direto, mesmo que não fosse uma Sim. coisa regrada, mas a gente tava se era movimentando o tempo filho. todinho, coisa que meu filho e meu sobrinho não fizeram, fizeram menos do que eu, é, e provavelmente meus netos foram menos ainda do que eles fizeram, né, e lá na frente esses caras vão pagar a conta, a, a coluna deles vai estar tá muito pior, Sim. porque eles não fizeram essa, essa, não tiveram esse preparo lá atrás, né. Então, isso é um lado interessante. E é, de novo, aquela, aquela dificuldade que é você trazer para o presente um sofrimento que vai acontecer daqui a 40 anos. Você não tem como trazer para cá, mas você falou um negócio legal. Vai conversar com o Vem.
3: Vai conversar Conversa com, com ele. Com porque eu tive essa oportunidade. Eu tive alunos acima dos 70 anos que falam assim: ah, Aurélio, se eu tivesse cuidado do meu corpo antes. É óbvio que tem algumas exceções, alguns problemas genéticos ou um acidente que a pessoa teve. Mas a gente percebe que as pessoas que cuidam do seu Sim. corpo têm uma longevidade com autonomia. Então eu tinha, um, eu tinha um aluno que eu atendi ele por quase 10 anos, ele falava assim, Aurélio, eu tô vindo aqui, eu odeio fazer exercício, mas eu tô vindo aqui porque eu quero até o último dia da minha vida limpar minha bunda sozinho, tomar banho sozinho e comer sozinho. Nem que eu tenha que tomar banho numa cadeira de plástico. Uhum. Nem que eu tenha que comer uma comida que alguém já picou o bife para mim, mas eu quero fazer essas três coisas sozinho até o último dia da minha vida, uhum. gente, você não sabe o que é perder essa autonomia, essa capacidade de sair, e hoje é, a gente percebe que as famílias querendo ajudar as pessoas, estão matando as pessoas, sem querer, então você encontra cada vez mais pessoas falando assim, "Ah, ele está muito velho para dirigir, quem tem que dizer isso é o médico do Detran, não é a filha, o médico do DETRAN vai avaliar se ele tem competência ou não. Ele vai olhar se ele está enxergando bem, se ele está tendo reação, se ele tem equilíbrio, se ele tem força na mão uhum. e se ele tem capacidade para isso. O cara nunca bate. Você vê quantos acidentes gravíssimos você vê com o idoso dirigindo e com o jovem dirigindo, uhum. né? Então, é quando você tira um pouco da autonomia do idoso, você está condenando tá... ele? Não, Sim. você mata ele. Eu acompanhei várias pessoas que, na hora que eles se aposentaram, uhum. começou a aparecer tudo com um tipo de dor no corpo,
0: cara. Uhum. Você imagina, você está falando aqui agora eu estou me tocando com esse lance todo, eu, que é uma dimensão que as pessoas não, 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 não levam em consideração. Quando você entra num lockdown... E proíbe o funcionamento de igrejas, de templos, que é o lugar onde os velhinhos estão indo, as velhinhas estão indo, você está matando os velhinhos velhinha, Entendeu? Eu não, tô, não, não quero discutir religião aqui. Sim. Estou dizendo o seguinte: existe uma atividade onde os velhinhos vão. Os velhinhos vão jogar bocha. Quando você fecha a bocha e você tira a, 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 a interação dos velhinhos, a caminhada até lá, o jogo, a brincadeira, essa coisa, você está matando o velhinho. Quando o velhinho vai na missa e você fecha a missa e bota o velhinho vendo a missa sentada em casa no monitor de televisão, você tá matando o velhinho. Né? Porque tá tirando as oportunidades que ele tem de... de interação. De, de interação. Tem um, tem, um, tem um livro, cara. The Death of the Spirit. O Roubo do Espírito. O nome do autor é Robert Schwarzler. Eu não sei nem o nome dele. Mas já tem, tem em português. Você vai achar isso. E outro dia Eu até eu recomendei ele num vídeo aí. Ele conta uma história lá que ele está num, num, tá visitando um museu dos Estados Unidos, acho que em Nova York, e chama a atenção dele uma velhinha, no um museu, uma velhinha de tênis. E a velhinha vai, e vai, e, e, e ele, que, pô, que legal essa velhinha, né? E ele chega perto dela e vai conversar com ela. E aí, minha senhora, como é que é? Não sei o que, papai. E no papo, ela vira para ele e fala o seguinte, o segredo da vida são os tênis. É tênis. Sneakers are the secret of life. Tênis é o segredo da vida, né? E aí depois ele vem explicar. Ele fala, cara, ela, ela me deu uma lição ali que eu só fui entender quando eu mergulhei na dinâmica, né? eu falou, sabe o que ela tá falando pra mim? Que ela tá ativando o sistema linfático dela. Uhum. Você tem dois sistemas circulatórios. Um é o sangue com o coração bombeando e o outro é linfático, que não tem máquina bombeando. O que bombeia o linfático é o movimento. E no momento que a velhinha bota o tênis e começa a se mexer,
3: tudo isso é, é, é ativado. É o melhor um exercício do mundo é a caminhada. Sim. O melhor exercício do mundo é a caminhada. Eu posso falar isso mil vezes. Uhum. O melhor exercício do mundo é a caminhada. Não Sim. tem nada melhor do que isso. Nosso corpo foi feito para caminhar, Luciano. Nosso corpo foi feito para caminhar. A gente vai envelhecer. Agora, ficar velho é opcional. Uhum. A gente pode ganhar mais idade. Só que quando a gente fala assim, o velho, velho é aquela coisa que não serve para mais nada. Você joga fora. Sim. A gente tem que fazer de tudo para manter a qualidade. Se a gente encontra carro de 1920 em perfeito estado de conservação, uhum. rodando perfeito. E a gente vê carro com que o um Uber rodou um ano, é. que não presta para nada. Então, assim, se o teu corpo você usar em excesso ou não usar, ele vai quebrar. Sim. Então, a caminhada é um excelente, excelente... Então, assim, quem está aqui pode pegar simplesmente o celular e ver quantos passos você está dando por dia. O ideal é dar no mínimo, no mínimo, 5 mil passos por dia, Luciano. 5 mil passos por dia. E sabe qual que é a média das pessoas que eu pedi para calcular recentemente? Aí? 400, 500 passos por dia. Um décimo. O que o, 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 vários cientistas recomendam 10 mil passos por dia. Mas eu acho isso meio utópico, sabe? Uhum. Até para mim, dando aula em pé, trabalhando, dar 10 mil passos por dia não é fácil. Mas 5 mil passos já é um tempo relativamente assim, aceitável. As pessoas não estão dando nem 400 passos por dia. É, vai gerar, vai ser uma geração, essa geração de adolescentes, jovens ou adultos estão fazendo home office, eles não, nem descem mais a escada para buscar comida. Sim. Não fazem mais comida, pedem, não vão mais no mercado escolher fruta, Luciano. Acabou, não tem mais movimento. Não tem mais movimento uhum. É a falência do corpo É a falência do corpo Eu acho que essa vai ser a, a sexta onda Que estão falando né? Eles falaram até da quinta onda Agora essa, essa eu acredito que vai ser a sexta onda Porque se você joga no Google No Google Trends Escreve lá dor nas costas Sim. Cara foi o maior pico de dor nas costas Que a gente já teve eu na imagino. história da humanidade E o, 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 o Google Trends não mente Quantas pessoas pesquisaram aquilo então, o, o, a por que, que tem dor nas costas? Falta de flexibilidade e falta de força. Duas coisas relacionadas. Então, eu tô assim com uma visão assim, otimista pro canal que tá indo. Tá Só que é uma pena que as pessoas que procuram são as pessoas que já estão ferradas. Uhum. Né? Então, agora, minha próxima missão. Ah, e tem um detalhe, né, Luciano? 85% mulher. Os homens não estão preocupados com isso. Quando eu falo que tem 3 milhões de views no meu canal por mês de exercício, é 85% mulher. mulher. Porque é a mulher que vai no médico preventivo, que vai no ginecologista dar uma olhada, que fica preocupado com a saúde, que quer ter uma vida saudável. Então, a minha próxima campanha agora, Luciano, eu tenho uma campanha que é, assim, você tirar a autonomia do idoso, você mata ele. Uhum. Então você tem que deixar ele fazer alguma coisa. E a segunda bronca, a segunda campanha é assim, como fazer para a gente salvar esses homens, para eles fazerem um pouco de exercício? né? Como fazer isso acontecer, sabe? Porque até você comentou da, das igrejas, eu coloquei assim no, no YouTube uma, na, uma pesquisa, quando eu faço uma pesquisa lá normalmente tem 8 mil respostas, é absurdo assim, né? e no, naquela comunidade do YouTube, eu perguntei assim, o qual é a primeira coisa que você quer fazer quando a pandemia acabar? Eu coloquei isso na hora do primeiro lockdown lá, né? Sim. O que mais repetiu, Luciano, que ganhou estourado? Ir no culto ou ir na igreja? né Ir no culto ou ir na igreja? Uhum. Isso que ganhou estourado. Porque é um ambiente social. Agora, o fato de caminhar até a igreja uhum. também é um exercício. Claro. O. Olha, Luciano. Não, a meditação, tô... cara. A meditação
0: na dúvida. A meditação. Culto, você? Conversar eu... com as pessoas. Sim, sim, ela sim. sai de
3: lá mais calma. Sim, sim, sim. Ouvir instrução. Sim. É, é... Olha, Luciano. É... Eu estou bem preocupado com esse futuro da saúde. Sim. Eu não vejo. Óbvio que as pessoas têm assim, outras coisas para se preocupar agora. O que, que ele vai comer? O que, que ele vai fazer? O, que... o que, que ele vai trabalhar? Só que. O corpo tá ficando de lado. Uhum. E a conta vai aparecer. Se você jogar no Google Trends, escrever uhum. dor nas costas e olhar para aquele gráfico, você vai se apavorar. Uhum. E assim, ele teve uma tendência de alta, caiu, agora está subindo de novo. Só que num ponto duas vezes superior do que de antes. Sendo que 80% é uma, é uma, antes é uma, da é uma pandemia, pandemia...
0: É uma pandemia nova, pandemia de dores... De dor generalizada Musculares, no corpo. Vai, é. Só que
3: daí vem outras coisas junto. Vem questões hormonais, que estão desequilibradas. Vem questões... É, porque se você não faz exercício físico, você também não tem a sua endorfina, a sua serotonina direito. Você já não dorme direito. Okay. Começa a ter síndrome do pânico. Começa a vir um monte de coisa. E, e as pessoas não entenderam que sem o corpo, a mente não funciona. Uhum. Então, a, a, a minha maior emoção hoje, Luciano... É ler os comentários. E eu convido todo mundo que está assistindo aqui, digita lá, Aurelio Alfieri lá, ou põe só Aurelio. Aproveita, já, já dá o link aqui, como é que é? Aurelio Alfieri. Alfieri O teu canal chama Aurelio Al, Alfieri? Aurelio Alfieri. É tudo tá. Aurelio Alfieri, Instagram, Aurelio Alfieri. É, é Alfieri, é isso? Alfieri. a l f i e r, -E -R. -E -R. Tá. Alfieri Mas se colocar só Aurelio, já está já aparecendo, eu só perco o dicionário por enquanto. Tá.
0: Essa é a história da sua vida, cara, não tem jeito. Mas Essa é a sua história.
3: É, 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 assim, é, é uma emoção estar tá aqui nessa sala uhum. de um jeito tão absurdo, Luciano, porque assim tanta gente já sentou nessa cadeira,
0: cara. Nossa, você é o do duce... Como é que é? Do centésimo cent... vigésimo. O, 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 o Décimo nono. Do centésimo. 219, vai? Duzentos... É o seu... Ou 220, alguma coisa assim.
3: Luciano, e assim, ó, o... eu tinha o sonho de vir aqui. Uhum. Depois que a Merklink veio. Eu falei assim, o meu sonho, eu fazia, agora não tem como mais, não tem como, como que eu vou lá, né? Eu, mas assim, cara, eu sabia que eu tinha essa missão de tentar, é, é assim, a gente vai lembrar disso que eu tô falando,
1: Luciano.
3: Uhum. Quem tá ouvindo, quando tiver dor nas costas, vai lembrar que eu tô falando. 80% da população já tinha sofrido ou sofria de dor nas costas da população adulta antes da pandemia. 80%. E a busca no Google dobrou, Luciano. Só que eu tô falando dor nas costas é só a pontinha do iceberg, cara. É só a pontinha do iceberg. Porque vem outras coisas junto. Problema cardiovascular, coração com veia entupida, insônia, depressão, ansiedade. Luciano, os pico de ansiedade, o Alexandre Cury deve estar vendendo o livro de ansiedade um monte, cara porque, é assim, estão vindo outras coisas junto eu não estou dizendo que é, faz parte, é como se a gente estivesse saindo de uma guerra né? eu não estou dizendo que é, politicamente foi feito certo ou errado, não, não independente do que foi feito, a gente tem que analisar a consequência, ação reação, então assim se as pessoas estão fazendo menos atividade física, isso no planeta inteiro Uhum. Elas vão sofrer consequências se não tiver uma política. Porque assim, as crianças estão fazendo é, aula online em casa, Sim. né? Como é. que faz educação física online, Luciana? É. Eu,
0: eu, eu, uma amiga mandou outro dia, uma conhecida mandou um vídeo do filho fazendo aula de natação na
3: sala. <risos> Esse professor merece o Oscar. Olha só, o professor que está dando aula de natação aí pela internet na sala. É, eu vou te indicar para o Oscar porque você merece. Quem dá aula para criança, Luciano? Sim. Merece o Oscar. Agora, Sim. quem dá aula para criança na pandemia? Pois é, cara. Manter a atenção <risos> e
0: disputar com tudo, tudo que tem na mão dela, né? Ela tem cores, tem, 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 tem uma, é, é muito complicado. É um mundo, é um mundo de transição, cara. Alguma coisa vai acontecer aí. Eu, eu, eu tem um, tem um, tem um filme, cara. Eu não vou lembrar o nome desse filme agora, que acho que é até com o Bruce Willis que trata do, do pessoal que, que vive num universo paralelo. Então, é, a heroína é uma moça linda, maravilhosa, quando o cara vem para a vida real, um gordão sentado em cima, na, na sala dele, com mil monitores e volta com o, o, o sorvetão na mão dele. A vida do cara é aquilo, ele só levanta para ir na porta pegar comida e voltar. Então, ele passa o dia trancado num quarto, vivendo num universo paralelo e comandando com o um teclado ali aquela vida. Então, o movimento está lá. As coisas acontecem nesse universo paralelo jogando o game dele, né? Mas ele em si é um. Tá completamente fora, né? Tá todo... e, e, e a gente vê que essas coisas estão acontecendo com mais... com mais frequência. Com mais frequência. Cara, o dia que inventaram o controle remoto para televisão, começou a mudar ali, né? Não, sem fio, né? O controle remoto, sem fio, o dia que ele surgiu, começou a mudar lá. Porque aquele pequeno movimento se perdeu e se perdeu, aí vem o elevador, o... não sube mais escada,
3: não. Sim. Quando você vê. É, é assim, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, Sim. mas a nossa mente quer preservar o corpo. É uma questão absurda, porque assim, se você der uma opção para uma para qualquer pessoa, você quer ficar sentado ou quer 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 ir de carro daqui até São Paulo, daqui até Curitiba, não, ou quem, você quer ir de quem, carro.
0: Quem, quem é a pé no mercado ou quer de carro?
3: Sim, é natural. A pessoa fala assim, não, eu quero. E a pessoa tenta fazer menos, mas assim, que nem, por exemplo, eu cheguei aqui em São Paulo às dez e meia eu queria conhecer o Ibirapuera, eu já trabalhei aqui em São Paulo, nunca tinha ido no Ibirapuera, eu vi que era pertinho. Eu cheguei lá, olhei aquele parque falei, meu Deus, é muito grande. Uhum. Olhei tinha bicicletinha pra alugar. Eu peguei a bicicletinha de mochila com o computador nas costas, calçadinhos. Eu falei assim, vou dar uma volta aqui. Nossa, era uma bicicletinha ruim, ruim, que eu tô acostumado com a minha bicicleta, Sim. que é boa, né? Mas assim, consegui dar uma volta no Ibirapuera e daí vim pra cá, né? Sim. Almocei e vi... Mas assim, eu não fui dar uma volta no Ibirapuera porque eu falei assim, eu preciso fazer exercício. Eu fui porque eu queria conhecer o parque. Uhum. Sabe? É, é isso que... é assim. Eu não consigo sair de casa para caminhar sem ter um destino. Sim. Eu tenho que ter um destino. Eu tenho que ir até algum lugar. Até quem tá assistindo deve estar tá pensando assim, ai meu Deus, eu também não gosto de fazer exercício só que nem o Aurélio. Gente, começa a caminhar. Coloca no celular um aplicativo de contador de passos. E tenta fazer o dobro da média que é, você vem fazendo. Eu,
0: eu vi uma coisa interessante outro dia, que até fui atrás para botar para mim aqui, que foi um, era um aplicativo onde você faz a contagem de passos, ele mostra o caminho que você andou, né? Uhum. E, e ele cria um desafio. Ah. Então, a, acontece um desafio, ele fala, cara, olha, hoje você andou que legal. 4 km. Cara, que tal 4 e 200 no próximo? Então, o teu objetivo é 200 a mais. E aí você, pô, venci, bati o meu recorde. Então, ele vai criando essa... essa, essa
3: esse, é desafio. Diz, esse desafio. que que eu sair
0: É, ele gamifica e você fala: vou, será que eu bato o meu desafio de hoje? Ontem eu fiz 4 mil, vou fazer 4 e 200 hoje. E aí você vence. Aqui é o um grande lance né, da, da, de correr a maratona. Eu corro Sim. maratona para chegar primeiro, eu corro para chegar. Né, e cada Sim. vez que eu chego, eu tive meu tempo, cara, melhoria o meu tempo anterior. Então sou eu comigo. né? Sim. Mas, cara, esse assunto é, é gigantesco. Olha, eu estive nos Estados Unidos em 2018, a última vez que eu fui para lá. Vi uma apresentação muito legal de um cara que fala lá do Silverhead, silver né? Uhum. O pessoal de cabelo... Os cabelos de prata, né?
1: Uhum.
0: Ele mostrando o tamanho desse mercado, mostrando como esse negócio está crescendo. Ele falou, cara, tem um mercado gigantesco que é do pessoal da terceira idade. Sim. É, evidentemente que lá é numa, é, é numa situação
3: muito diferente da nossa. Eles, tem uma, eles têm um pouco mais de dinheiro que cara, a gente. Eles
0: têm dinheiro, têm autonomia, tem uma porrada de coisa. Então, o velhinho de cabelo branco norte-americano... É diferente do velhinho cabelo branco brasileiro, entendeu? Sim. Lá eles têm uma, 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 uma... Mas aqui também,
3: continua sendo, é um Sim. mercado gigantesco, ele é, cresce é a cada dia. absurdamente, e eles não sabiam comprar pela internet, Luciano. Sim. Quando veio a pandemia, aconteceu uma coisa curiosa. Todo mundo falou assim, não, vamos ajudar os velhinhos, né? Até começaram aquela, aquela, aqueles memes, assim, né? Tá um velhinho na rua, joga água, não sei Sim. o quê, né? É aquela puta sacanagem que fizeram com eles, né? E, e daí começou essa história... Não, assim, ó. Se tiver idoso no prédio, coloca a lista de compra no WhatsApp do condomínio, a gente compra e traz pra você. Sim. Legal, né? No primeiro mês funcionou. Daí acabou o dinheiro do velhinho. Daí ele vai dar o cartão de crédito com a senha pro vizinho lá buscar? Uhum. Também não, né? Ele teve que sair de casa pra sacar o dinheiro, ele viu que não ia dar certo. Daí vem um vizinho e ensina ele a instalar o um aplicativo de pedir a compra em casa. Sim. Daí para conversar com os netos, com os filhos, ele teve que aprender a usar a sim, videochamada sim, no, no WhatsApp. dele ele aprendeu a usar o Skype. dele ele queria aprender a fazer um negócio, não dava mais para pedir para mim, aprendeu a procurar no YouTube. Uhum. É, a terceira idade evoluiu, e eu acredito que pelo menos uns 10 ou 15 anos que ia acontecer, na, na, na pandemia, na, pandemia, pandemia, sem, sem na área tecnológica. Sem dúvida.
0: Porque as barreiras todas caíram, foram obrigadas a cair, né? E caíram, eles estão comprando pela internet área. agora. Então, então deve estar tá um. Eu queria ver um estudo qualquer dia aí de ver, sabe, a idade da, a idade média dos compradores de internet. Ele deve ter mudado barbaramente. Mudou. Quer ter um mercado fabuloso aí, né? Meu caro, chegamos ao no nosso ponto aqui. Já falamos bastante. Eu acho que o tema é muito interessante. Acho que melhor que isso é só convidar a turma para entrar no. Vamos lá
3: de novo. É o canal do YouTube. Canal da Aurélia, o Fieri. Tá. Tem um aplicativo que se entrar na loja de aplicativos escrever Aurélio, canal do Aurélio, vai aparecer ali entre tá. os primeiros. Você e... tem
0: grupos de WhatsApp, de Telegram, coisa assim, você não fez ainda?
3: Não, porque é assim, o, o, como o canal está muito grande, uhum. é, vou chegar perto de um milhão de inscritos agora em junho, que né, dentro da, das projeções, é, não tem como fazer grupo no WhatsApp. Porque ele limita ali a quantidade de pessoas. Sim. Porque imagine, é 150 mil pessoas acessando-se por dia, né? Não tem como é, você abrir tem, o grupo. Tem que
0: ir pro Telegram, cara.
3: Que então, pro Telegram. Só que no Telegram, o, o meu público ainda não está.
0: Certo, entendeu? Entendi.
3: Se você tem um milhão, 100 mil estão no Telegram.
0: Uhum. Abre é. o canal lá e arrasta é, tudo. É porque, ideia. cara, eu abri, eu tenho o Telegram desde 2016. E... Tá funcionando. 16. Cara, é uma loucura. É muito legal. Funciona. É muito legal. Mas é, dá de 10 a 0 no WhatsApp. Tem gente que diz que não. Cara, o Telegram, para quem sabe usar, ele deixa o WhatsApp no, no, no chinelo. Entendeu? Então, em volume de gente... Pô, você pega um cara... O Olavo de Carvalho tava com, botou o, o canal dele. tá com 70 mil caras no canal. E, e se você abre a interatividade, é uma loucura, cara. Então, você tem que abrir e fechar. Uhum. Se você abrir e abrir... Eu tenho dois tipos de canais. Eu tenho o canal, que é o canal só só um one-way, uhum. onde eu só publico coisa, lá tem um monte de gente, e tem o outro que quem paga assinatura tem acesso, que é a interatividade. Se o cara entrar lá e falar assim, ô Luciano, alguma coisa, eu tô lá conversando com ele, né? Sim. Cara, aquilo é genial, é maravilhoso, é puta, não dá, não, eu, eu não canso de fazer elogio, sabe? Então, abra lá, porque mesmo quem não Sim. tem, uma hora ele se arrasta lá pra dentro, e aí você vai ter um mundo que o cara, é um, é um negócio assim, eu faço uma pesquisa de mercado em segundos, cinco minutos. É. Pau, bum, pum, veio. Na hora. Isso tem um valor brutal. Eu estou bolando um logotipo aqui. O que vocês acham, Na hora. Olha só. Então é um nível de interatividade Vou ter que aprender isso. Vai, vai vou lá ter que você que aprender.
3: Olha só. Olha só você é, aprendendo a mexer com tecnologia com uma pessoa de mais de 60 anos. Já fez mais de 60 anos? Eu já fiz, eu vou fazer 65. Esse olha momento. só. É, 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 a minha assessora de imprensa também tem mais de 60. Aí, então, assim, você está tá vendo, Luciano, que está tendo uma mudança? Um, um, um cara com quase metade da tua idade Sim. aprendendo tecnologia com você. É, mas eu sou um ponto fora da curva. Sim, tá? sim. Eu sou um maluco. Mas né? a minha assessoria de empresa também estava me ensinando a usar
0: aplicativo. Os, os filhos dos meus filhos não se conformam de conversar comigo. É. <risos> Cara, meu pai não sabe nem o botão é. que ele aperta até a menor ideia como é que faz. Eles não estão preocupados com isso, né? Eu estou absolutamente integrado porque, para mim, isso, isso é a minha vida. Isso tá aí, vai chegar, tá mais... né?
3: Você não queria deixar um outro recado que, assim, Deixa. o meu canal no YouTube, hoje, nós temos somos em cinco pessoas trabalhando para tá. fazer ele acontecer, né? E todas as aulas, as assim, os treinos completos para idoso, de, treino de equilíbrio, tudo completo, tudo gratuito, tá. graças ao apoio dos membros que a gente tem e dos patrocinadores. Legal. Então, se tiver alguém aqui assistindo, acompanhando, ouvindo, que queira colocar sua marca junto, eu já tive apoio e tenho apoio de laboratório farmacêutico, que eu passei por uma sabatina dos geriatras, consultores do laboratório Sim. e de outras empresas também parceiras que também ajudaram. Então, assim, se você tem uma empresa... Quer se posicionar é, e quer entender um pouquinho o que é o canal? Só lê os comentários que tem em qualquer uhum. vídeo, né? Para entender como que você pode associar a marca da sua empresa nessa... É,
0: isso é, é um negócio que precisa crescer e precisa melhorar. Você está no Instagram também?
3: No, no, no Instagram? Instagram? tô tô assim... Não dá pra, tô assim com 30 mil tá. inscritos, né? Uhum, Aurelio Vieri também. Mas
0: ah, os caras vão ter que aprender ainda a, a escolher esses... Porque eles hoje... Influencer hoje é um moleque de cabelo pintado que fala para 11 Sim. milhões. Bobagem para 11 milhões de pessoas. Esses micro-influencers, né? Já não é teu caso. Com um milhão, você já não é mais micro. Você já é um puta do influencer, né? Mas os micro, sabe? Que falam para esses nichos todos. Que, é, que tem... Eu, eu falo, cara, um cara que tem 10 mil seguidores, ele tem mais influência sobre esses 10 mil do que o cara que tem 11 milhões. Sim,
3: sim, com Entendeu? certeza. Porque
0: ali tá tudo perdido. Esse cara tá falando... Esse aqui tá focado e é alguém que foi procurá-lo. Tem uma interatividade sim. ali. Tem um, um poder de... E aí, para um anunciante sacar isso aí, só que vai ter que mudar uma geração inteira de... De gente lá pra essa coisa entrar. Bom, meu caro.
3: Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela presença aqui. De novo, Aurélio. Alfieri. Alfieri. Entrem no YouTube, entrem pra conhecer. E se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos de idade, o, o trabalho do Aurélio serve pra você. E, cara, isso é um trabalho social, viu, bicho? Tua, tua, tua missão... É, 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 cumpre com uma, uma, um, um pedaço que a sociedade precisa de mais. Se tivesse mais gente focada em, em criar essa consciência, cara, caía o uso do SUS, caía o uso de medicina, caía a caía incidência de doença, a gente estava numa condição muito diferente aí das pessoas, é criar essa consciência de que, bicho, eu, eu preciso pensar em mim eu quero que eu com 60 anos olhe para trás e agradeça para o eu de 30, né? Fazer uma o meu poupança, obrigado por você é... ter tomado essa decisão aos 30 e eu só posso te agradecer aos 60, né? Mas não dá para esperar chegar lá para fazer isso não, de jeito nenhum. Cara, Muito obrigado. Um abraço, seja bem-vindo sempre. E aí, barrigudo, vamos malhar, hein? É com a Angélica, de 1998, e sua ginástica, que vamos saindo embalado. Vamos lá, vamos lá. Mas olha aqui, ó. se você tem a minha idade, bicho, não entra no ritmo da Angélica, não. Não vai dar certo. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o cafezinho ao vivo. E se você curte o conteúdo do Café Brasil, vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja com as camisetas de vários programas musicais que são icônicos e tem até as canequinhas do fitness intelectual. É no loja.com Vou repetir, ó. Cafébrasioloja.com. De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o café Brasil Premium .com .br, a nossa Netflix do conhecimento. Cara, vai lá. Olha, tem um videocast, tem podcast, tem textos, tem e-book, tem lives, tem um grupo no Telegram, tem um mundo de conteúdo lá, muito diferente de tudo que você vê pela internet. Ali você vai aprender a praticar o fitness intelectual para malhar o cérebro. Acesse confraria.café, vem conhecer todos os planos. Vem com a gente, ó. Mande um comentário de voz no WhatsApp no 11 964 29 -4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Luciano Pires, inspirado pelo Dado Schneider. Pratique o fitness intelectual. A barriga pode ser de chope, mas o cérebro tem de ser tanquinho.